0: Karton, karton,
1: karton, De nieuwste nieuwtjes, de hardste battles. Dit is de Nederlandse Bordspellenpodcast met Jelle en Luc. Maak je klaar voor...
0: Karton, karton.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Karton, de Nederlandse Bordspellenpodcast... Nummer 11, Jelle, en de eerste van 24. We zijn het nieuwe jaar weer gestart. Ja, en, en hoe zijn wij het nieuwe jaar gestart? Heel erg goed zelfs, hè? Ja, dit is wel echt uniek. Wij hebben er ongeveer een jaar over moeten doen om elkaar te vinden aan een tafel
0: met een bordspel in ons midden. Maar het is gelukt. Ja, als we inderdaad uh, de wijkboerderij even buiten beschouwing laten, Heb ik jou, uh, nou wat is het, uh, 2, 3 of 4 januari ergens in die eerste week na Oud en Nieuw. Hey, Jelle, heb je vanavond wat te doen? Ja,
1: en toen uh, ineens viel het allemaal gewoon op zijn plek en zat ik echt uh, binnen een uurtje bij jou aan de, aan de tafel.
0: Ja, en niet één, niet twee, maar drie
1: bordspelletjes kunnen spelen. Ja, echt een hele avond lang. was wel echt leuk. Ja. We, gewoon inderdaad dat wij elkaar al het hele jaar zien bij het maken van de podcast
0: en nu ook gewoon weer eventjes een spelletje hebben gespeeld. En ook nog gewoon een co-opspel, ja, 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 we hebben eigenlijk uh, meerdere dingen van ons lijstje kunnen afstrepen we zijn uh, aan de koop gegaan met uh, unmatched tales to Maze. super tof trouwens maar daar zullen we vast nog wel even over hebben uh, we hebben uiteraard het beste spel van 23 gespeeld mycelia en, uh, ja. <laughs> en uh, een potje dobbeland ja ja en dobbeland
1: ik ga dit toch even zeggen ik heb hem <lacht> gewoon uh, ik ben binnenkort jarig ik... en ik heb dobbeland
0: <lacht> ook maar wel gevraagd luc ik weet nu al een van de comments, David die gaat appen of mailen. Moet je het nou weer over Dobbelland hebben? Ja, ja David, het is een goed spel.
1: Nou, het is ook echt... Ik had het natuurlijk al een keer bij jou gespeeld, want dat was het enige spel dat wij ooit samen hadden gespeeld. Mm -hmm. En nu de tweede keer dacht ik, ja, dit is toch nog wel echt nog leuker als dat die was in mijn herinnering. Dus uh, ik verwacht dat hij ook in dit jaar ook in mijn collectie gaat komen. Dus uh, ja, je bent best wel mij aan het influencen.
0: <laughs> ja, de rollen zijn omgedraaid. Ik ben jou aan het influencen. Nou, zo kan het lopen. Ja, maar soms, weet je, dat, dat merk ik ook. Mensen zijn toch best wel gevoelig als iemand zijn spelletje aanleert, meeneemt naar de bordspelletafel, naar de bordspelavond. Dat is toch ook hoe we allemaal geïntroduceerd worden aan nieuwe spelletjes. En uh, soms, ja, soms raak je hem precies in de roos. En uh, soms neemt iemand een spelletje mee en dan raakt het je niet. Ja, dat is allemaal oké. Okay. Ja,
1: nou, en dus inderdaad wel tof dat wij gewoon in een vrij korte tijd drie Spellen hebben gespeeld die... Nou ja, de wat net wat kleiner. Maar zeker een, um, een Mycelia en een um, Unmatched Tils to Maze... Uh, zijn nou, een soort van medium zwaarte, hè, ook qua lengte. Maar het ging allemaal vrij vlot, hè? Ja.
0: Um, we goed, zijn begonnen. Ja, ja, aflevering 11 en uh, de eerste van dit jaar. En daar gaan we natuurlijk weer een heleboel dingetjes doen. Zoals jullie gewend zijn... Uh, hebben we weer wat nieuwtjes uh, voor jullie opgesnort? Uh, we hebben weer een heleboel vragen, sommige wat uitgebreider dan andere. Uh, we zullen daar ons best voor doen om die al zoveel mogelijk te beantwoorden. Daarna gaan we in gesprek over bordspellen en uitbreidingen... Uh, waar onze battle en onze top 3 ook in plaats zullen vinden. En uh, nou, Ga er maar voor zitten. Uh, doe je riem maar vast, want we gaan los. Laten we beginnen met de nieuwtjes inderdaad.
1: Het is tijd! Voor het laatste nieuws. Heb jij een leuk nieuwtje? Ja, die heb jij, want we hebben het voor besproken. Ik weet
0: dat jij een, een leuke hebt. Nou, ik weet niet of, of, je, op, of je op deze doelt, maar um, wij uh, appen elkaar natuurlijk als we iets nieuws zien. En een van die dingen die uh, naar voren kwam was Wormspan. En uh, Wormspan zag ik een aankondiging aan. Als het dichter bij 1 april was geweest... had ik getwijfeld of het daadwerkelijk ook zou uitkomen. Uh, maar deze maand, de maand van januari... Uh, komt Stone Mario Games uit met een Wingspan-variant... volledig gericht op draken. En uh, nou, daar gingen heel wat dingetjes online over los. Mensen die heel enthousiast waren. Ik kreeg zelfs appjes van collega's op de hogeschool... die zeiden, ga jij dit ook krijgen? Want reserveer er maar vast voor uh, eentje voor me. Uh, dus ja, Wingspan, maar dan met draken eieren en grote draken. Ik ben heel benieuwd hoe die gaat werken. Uh, ik heb het idee dat de community wel geïnteresseerd is... in uh, hoe die eruit komt te zien. Nou, wat ik wel echt bizar vind, en ik ben wel benieuwd naar een trucje... is, jij
1: appte mij dat. En vervolgens ging ik op social media en echt... het was overladen met alleen maar over uh, Wingspan. Dat ik denk van... hoe lukt dit om het zo vijfel te laten gaan in zo'n korte tijd... En zijn mensen dan zo fan van draken, dat ze zo blij worden dat het Wingspan is met een ander thema? Of vinden ze Wingspan zo vet en uh, nou ja, vinden ze het leuk dat er dus iets nieuws wordt uh, gebracht? Maar het ging echt flink los. Je kon het eigenlijk niet missen.
0: Nee, en ik denk dat dit dus het knappe is van Stoommaier in dit geval. Want het is beide, denk ik. Je hebt een hele grote groep mensen die ontzettend fan is van Wingspan. En denkt, joh, dit mechanisme zit goed in elkaar, laat mij maar losgaan. Uh, en daarnaast denk ik draken. Ja, mythischer dan dat ga je het bijna niet krijgen. Uh, elke, uh, nou ja, Dungeons and Dragons. Uh, zoveel spellen, films, boeken waar zodra er een draak in voorkomt... Game of Thrones, Lord of the Rings. Uh, overal zitten natuurlijk uh, deze mythische figuren. En het heeft een aantrekkingskracht op, op mensen.
1: ja. Ja, ik heb dus helemaal niks met draken, dat zal je niet verbazen. Je begint bijna te denken, waar heeft de jongen wel iets mee in het leven? Maar inderdaad, uh, ja, draken. Dus ik, qua thema denk ik niet van yes. Um, ik zag overigens wel even een leuke video van de jongens van Bord voor je Kop. Die heb je die toevallig voorbij zien komen? Nee. Die waren er trouwens erg snel mee. Het ging dus helemaal los op social media rondom uh, Wormspan. Nou ja, Wormspan, of niet? Nou, zij hebben dus gewoon met papier, hebben zij gewoon hun wingspan spel aangepast... Uh, hebben ze die vogels draken gemaakt, speelbord aangepakt... Uh, de voorkant van de doos, alsof het al wormspan is. Maar ja, je zag natuurlijk heel duidelijk dat, dat, dat zij dat hadden gecreëerd met, met
0: papier... maar echt heel goed gedaan ook. Dus zo van, wij hebben hem al, weet je wel? Ja, volgens ja. mij heb ik het inderdaad wel langs zien komen. Dat doen ze inderdaad goed. En ik zag ook al de grapjes over wormspan, dus een volledige uh, wingspan... maar dan met wormen. We hebben ja. de regenworm <lacht> en we hebben de regenworm. Ik kan niet meer wormen bedenken... Um, maar dat... Lintworm. De, de, de lintworm. Uh, maar toen kwam er... Uh, ik, we hadden het daar zo over met een aantal mensen. En toen kwam er iemand... Er is dus ook een fan-made Pokémon-span. Dus een wingspan volledig gemaakt met Pokémon-karakters. En hoe die met elkaar in, uh, uh, door een uh, deur gaan. En volgens mij kun je die zelfs kopen via Etsy. Uh, of in ieder geval de bestanden kopen, zodat je hem kunt maken. Of iets dergelijks. Hmm. Dus... Ja, uh, jou, jouw vraag, hoe doen ze dat? Nou ja, beide. De mensen die fan zijn van het mechanisme. Mensen die fan zijn van draken. En uh, nou ja, laat de tikken maar lopen.
1: Ja. ja. Ga jij hem uh, in de gaten houden?
0: Ja. Uh, ik denk ook heel eerlijk zeggen dat ik hem sowieso wil spelen. Ik, deze moet ik wel ervaren. Mm. Door we, onze voorliefde voor Wingspan is voor ons allebei natuurlijk een dingetje. Ik vind allebei een tof spel. Ja, ik ben wel heel nieuwsgierig hoe dat met draken uh, gaat werken. En ik heb... Ik heb me er nog niet zo in verdiept dat ik alle mechanismen al door heb Maar het is, niet een, het is niet een kopie volgens mij van Wingspan, nee. maar dan met draken. Er zitten echt andere dingen weer in verwerkt, waardoor het ook wel echt een ander spel wordt. Dus ik ben wel uh, ik ben getriggerd. Nou, als
1: jij nou mooi even backt of aanschaft, dan kom <lacht> ik hem dan uh, met jou spelen. En waarschijnlijk koop ik hem dag, een dag daarna ook gewoon hier bij jou in de winkel. <lacht> Omdat uh, hij zo vet is. Ja. Ja, 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 ja,
0: ja. Heb jij uh, mooie nieuwtjes?
1: Ja, er is, uh, nou, ik, het zit al een paar dagen in mijn hoofd, dus ik moet het gewoon even delen in de podcast. Um, in februari komt de Nederlandse versie van Spirit Island uit. Ken jij Spirit Island? Uh, qua doos, maar niet qua spelen. Hmm. Spirit Island is zeg maar, als je het hebt over een thema in een spel, is dit voor mij het ultieme thema. Beter thema zou ik eigenlijk niet kunnen verzinnen. Dus je hebt een eiland, dat wordt... Uh, ja, eigenlijk door de mensheid gaat dat bevolkt worden. Maar de spirits en de lokale bevolking van het eiland, ja, die willen dat natuurlijk niet. Dus de watergeesten en de vuurgeesten. En die gaan het, zeg maar, samenwerken om, zeg maar, ja, die mensheid daarin tegen te houden. Dus dat is een keer, ja, andersom dan in heel veel andere bordspellen. Dus, ja, super vet thema. En ik heb hem dus al gehad in het Engels, al een paar jaar geleden. En het is... Een spel wat mij niet heeft weten te raken. Maar ik wil hem zo graag leuk vinden. Want het is gewoon qua thema zo vet. En in de solo community staat hij eigenlijk altijd wel op nummer 1 of 2 in de lijstjes. Hij wordt bejubeld. Maar het gevoel dat het bij mij oproept... En ik heb erover na zitten denken, wat stoort mij zo aan Spirit Island? Dat is eigenlijk dat... Uh, nou, ik heb twee jonge kinderen... En als ik tegen hun zeg, ga je kamer even opruimen op zondag. Dan met veel moeite gaan ze dat dan doen. En dan binnen een half uur is het weer een, weer een bende. Dus je bent zeg maar continu tegen de stroom op aan het boksen. En dat heeft Spirit Island ook. Je bent aan de beurt, je bouwt aan je dekje om hè, als, als spirit... Die mensen van jouw bordje af te vegen. Maar ze komen
0: elke keer weer terug. En zo, hoe zo noemt Bastiaan dat ook altijd een, een hoopje ellende. Ja, portie ellende. Postie -ellende ja. En die ja. porties
1: ellende blijven maar komen. totdat jij sterk genoeg bent. om ze definitief van dat bord af te vegen. Maar ik word dus een beetje neurotisch van dat elke keer het is weg, het komt weer terug. Het is weg, het komt weer terug. Maar ik dacht dus nu wel, nu ik zag dat hij in het Nederlands kwam. Ah, dan wordt hij misschien hè, ook. er zit best wel wat tekst op die kaartjes. Dan wordt het misschien toch wat. ...laagdrempelige voor mij... ...moet ik het niet nog een kans gaan geven, Luc. Dus ik zit nog steeds... ...ik weet het antwoord niet op deze vraag, maar... ...dit is het enige spel waarvan ik weet... ...ik
0: wil hem eigenlijk gewoon zo graag leuk vinden. Nou ja, ik ben ook heel nieuwsgierig... ...het heeft wat mij betreft... Um, ...er zit best wel lange tijd tussen... ...dat hij in het Nederlands uitkomt... ...en dat het spel Spirit Island op de markt is gekomen... ...dus het verbaast me dat hij dat 99 9 ineens nog aankondigde... Um, ...maar ik denk zeker dat hij het goed gaat doen... Hè? Um, Heel veel van de bordspelcommunity um, zegt... ja, het maakt mij niet uit, Engels of Nederlands. En dat zijn de vocale mensen. En dat zijn de mensen die ook gewoon veel tijd besteden... op uh, online en reviews en weet ik veel wat. En ik denk dat dat is ook zo. Maar vergis je niet in die hele grote groep mensen die graag wil... maar die kunnen zich misschien prima redden in het Engels. Maar een spel spelen in het Engels... of de regels doorkouwen in het Engels... is voor sommige mensen toch echt nog wel... Uh, nou, niet te moeilijk per se, maar gewoon een drempeltje. Ja. Uh, dus uh, ik denk dat Nine-Nine best een goede keuze heeft gemaakt om het toch alsnog te doen, hoewel die vrij ver na de eerste release van Spirit Island zit. Maar ik denk dat hij het prima zal doen in de winkel ook. Ja, en ik, ja, ik ga het misschien toch nog een keer een kans geven. Nou, ja, de demo ligt straks in de demokast, dus je kunt hem hier gewoon komen spelen dan. Uh, ja, appeltje, eitje. Het gaat weer een duur jaar worden dit. Ik voel het nu al aankomen. Ja. <laughs> of het is een
1: duur jaar. Ja, ik ga dus weer veel geld uitgeven aan bordspellen. Nou
0: ja, je, je kunt soms ook spelen en uh, niet per se aanschaffen. Ja, tenzij het spel zo goed is dat je wel moet.
1: Ja, ja maar dat is vaak hè. Dan, dat, altijd als je dan zo'n spel hebt gespeeld, dan denk je... Ja, maar dit
0: spel doet toch wel zoiets unieks. Oké, okay, die moet ook in mijn collectie. Ja, ja. goed. Ja, nog een, nog een nieuwtje dan. Eentje waar wij denk ik ook allebei enthousiast over worden. Uh, namelijk uh, de, nieuwe, de nieuwe uitbreiding van HEAT. Heavy Rain. En uh, wij waren allebei uh, zeer gecharmeerd van HEAT. Een mooi, compleet spel dat was de conclusie uit uh, de allereerste podcast, zeg ik uit mijn hoofd. Klopt dat? Je hebt weer teruggeluisterd. Hij was de allereerste, die sportthema. Uh, dat was, uh, ja, Hieflam was de allereerste. Ja. En, ja. Nou ja, en wij vonden allebei dat. Heat, zoals die gepresenteerd werd, zoals die uitgekomen was, super compleet. Niet alleen qua doos en inlay, maar ook alle mogelijkheden die je al binnen het spel had. En dan gaat er toch een heavy rain komen. Dus de regenbanden moeten eronder. En uh, ik uh, zie de ongelukken op Spa-Franco-Jean in de regen al uh, vormen. Uh, dat gaat nagebootst worden.
1: Ja, alleen niet in Spa. <laughs> nee. nee. Wel namelijk in Japan en in Mexico. Dus dat is zeg maar, je hey, krijgt een nieuw bord erbij. Dus uh, die gaan er komen en ik heb echt drie keer moeten kijken, want ik heb eventjes op internet even gekeken van hoe ziet het er dan uit. En ze hebben een soort van 3D-geprint. Nee, nu gaan mensen teleurgesteld zijn. Ik dacht dus dat het misschien 3D-geprint zou zijn. Maar het is wel gewoon een platte afbeelding, 2D. Maar wel van een soort van viaduct wat over het bord op de hoogte ingaat. Mm -hmm. Dus ik dacht, oh vet, hebben ze daar nou een 3D-element ingestopt? Nee, dat is dus wel gewoon plat.
0: Hetzelfde wat ze waarschijnlijk bij Downforce hebben gedaan, dat, het, uh, dat je... Het bord doorkruist op een gegeven moment met je autootjes. Precies, ja. ja.
1: ja. Dus dat uh, ja, het zag, er wel, het zag er mooi uit. En daar zie je inderdaad ook, als je dan die brug afkomt, kom je letterlijk in een soort van plas met water terecht. Dus dat zal uh, ja, wel wat uh, porties ellende in het ja, je... wat, wat Denk jij dat jij, uh, als je er zo over nadenkt, hè, je heat, vond jij ook een compleet
0: spel. Mm -hmm. Denk jij dat er een uitbreiding nodig is? Ja, dat is, dat is altijd een grote vraag, hè en ik, we gaan er zo meteen wat uitgebreider op in... maar is er, kun je soms iets laten voor wat het is? Um, en dat is denk ik lastig... want er zitten natuurlijk achter al die spellen bedrijven die denken ja, um, of ze dat nou bewust in eerste instantie... al achterwege hebben gelaten om later een uitbreiding voor uit te brengen... of overweldigd zijn door het succes... en daardoor de middelen hebben om nog een uitbreiding te maken. Ja, dat is een beetje een groot vraagteken. Uh, maar is het nodig? Ja, voor Heat was het voor mijn gevoel niet nodig... Uh, ook omdat je natuurlijk al die championship mode had in Heat. Dus er waren al heel veel meer dan het basisspel kon je al uit het spel halen. Desalniettemin uh, ben ik wel mega geïnteresseerd. En zou ik denk ik ook wel die in mijn collectie toevoegen... als ik uh, zie van hey, dit levert wat op.
1: Ja, ik twijfel dus een beetje. Ik merkte dus dat ik iets minder enthousiast werd toen ik zag. Maar het lijkt een klein beetje weer een thema terecht te komen nu al. We zijn pas net begonnen dat je dus, het heet ook heavy rain... dus er komt ook wel meer ellende weer bij. <laughs> het wordt weer pittiger om door zo'n waterstroom te komen. Uh, is dat nou iets waar ik dan direct op zit te wachten? Of vond ik het al best lekker race op die banen die er al waren? Snap je? Dus wordt het niet onnodig een stapje ingewikkelder gemaakt... waarop je natuurlijk weer waarschijnlijk betere kaart krijgt... om je auto te upgraden? Dus dat zal allemaal wel weer in balans zijn. Maar het maakt het wel een stukje moeilijker wellicht... Um, ja, ik twijfel een ja. beetje. En ze hebben dus maar één speler toegevoegd. Dus je kon normaal hier met z'n zessen spelen. Nu komt er een zevende speler bij. Dus nu kun je met zeven echte mensen kun aan de slag. Dat is overigens een oranje autootje. Dus ik ben niet heel erg in de Formule 1, maar ik, mijn hoofd denkt dan Max Verstappen. Nee, nee <lacht> McLaren. Maar dat maakt niet uit. Oh, ja, maar goed. Hij zit waarschijnlijk wel met iets oranjes in die auto, toch? Of niet? Nee. Oh.
0: Nee, Kijk, ik heb nee,
1: nee. nog nooit formuleën jongens. <laughs> maar goed, nou, ik, ik zit lekker in mijn waan dat dat dan toch Max Verstappen is... die dan in die doos uh, wordt toegevoegd. Mm -hmm. Ik zit er dus helemaal naast. Nee, Lando ah, Norris die, die rijdt in het oranje. Okay. Ja. ja, nou goed, die zit dan in die doos, denk ik. <laughs> maar goed, ja, dus ik ben wel... Ik ben
0: minder enthousiast als dat ik had gedacht. Ja, weet je wat het is met zo'n uitbreiding, hè? Een... Uh, wordt het per se moeilijker. Misschien wordt die tactisch anders. Ik weet bijvoorbeeld, bij het Flamme Rouge hebben ze een hele... En dat was een mini-uitbreiding, een meteo. Die gaf alleen maar wat weersomstandigheden aan je race. Um, maar die zorgde er wel voor dat je ineens tactisch anders door het spel moest. Want je wist dat uh, hey, als we straks uh, verderop in de bergen zijn, dan gaat het regenen. Uh, ja, Dan uh, kan ik uh, wel onderuit gaan. En, hé, uh, hey, uh, straks dan hebben we win tegen. Dus dan mag ik in plaats van vier, mag ik maar drie kaarten pakken. Hey, straks heb ik win mee. Dus dan mag ik vijf kaarten in plaats van vier pakken. En dan moet je toch tactisch gaan nadenken over hoe je die route gaat aanvliegen. Uh, en, nou ja, nogmaals, we hebben nog geen idee wat uh, Heavy Rain gaat brengen. Uh, maar ja, soms is het een andere tactiek en niet per se moeilijker. Ja. Maar we gaan het zien, we gaan het ontdekken.
1: Ja, ik ga in ieder geval eerst, zodra die uit is, is even wat uh, content bekijken, heel wat video's en kijken of het echt ja, voor mij gaat toevoegen wat ik hoop. Uh, maar het is voor mij nog niet een instant buy, nee. nee. All right. Um, dan hadden wij nog...
0: Ik heb in ieder geval, ik weet, ja? ik heb nog een, een wat minder leuk nieuws. Oh ja, dat, dat is een goede... Ja, um... Ik vind uh, onze community altijd erg fijn. Um, of het nou beurzen zijn, of uh, retailer dagen, of waar we elkaar ook tegenkomen. Ik vind, ik vind de sfeer onder bordspelspelers altijd erg prettig en gemoedelijk. En um, uh, ook op de social media volg ik mijn collega's en content creators. Probeer ik ook allemaal zoveel mogelijk te volgen. Uh, want elkaar supporten, dit en dat, zo en zo. En toen zag ik een, um, een medewinkel-eigenaar. Uh, flashcards, die uh, zetten vlak na Oud een heel vervelend berichtje online. Die zetten namelijk hun bewakingscamera's beelden online, want er was op de nacht uh, van 30 op 31 december uh, ingebroken in hun pand en dat was wel op zo'n speciale professionele manier gedaan dat je daar een beetje rillingen van krijgt ook als je de beelden krijgt. Uh, er was namelijk de, de kabels doorgeknipt van het alarm, uh, de, Deur opengebroken en het leek alsof de mensen precies wisten waar ze naartoe moesten. Voor de mensen die flashcards niet kennen, het is een, uh, een winkel vooral heel erg gespecialiseerd op Pokémon. En die zijn rechtstreeks naar de grootste waarden, de duurste kaarten, de duurste sets gelopen. En hebben daar een soort uh, tuinafvalzak lopen vullen met materiaal. Uh, dat doet een ondernemer heel veel pijn. En dat zou iedereen pijn zijn of het nou een privécollectie is of een zakelijke collectie. Ook nog eens omdat het bijna niet te verzekeren is... want het is tweedehands product, hè? een uh, gegreden kaart of losse kaarten. Dus er is geen verzekeringsmaatschappij die zegt... Uh, want het wordt niet als kunst gezien. Nou, je snapt hem. En uh, ik wil dat toch even onder de aandacht brengen. Ten eerste, uh, jullie kunnen ze steunen door ze een volg te geven online. Uh, maar ook uh, mocht je uh, iets weten, iemand herkennen op hun beelden... Uh, doe het dan vooral omdat het niet oké okay is... dat je met je handen aan Andermans spullen zit... Uh, maar ze hebben ook nog een beloning van uh, een niet mis te verstaande uh, 10.000 euro uitgeloofd uh, aan degene die hen helpt aan dit uh, probleem op te lossen. Dus dat was gewoon een klote nieuwtje. Uh, sorry, in deze vloek kon ik niet onderdrukken. Maar gewoon echt heel naar. En uh, ik hoop uh, dat ze dat te boven komen.
1: Ja, je hebt me net de video laten zien voordat we deze podcast gingen starten. En het is gewoon echt ja, gewoon brutaal gewoon hoe ze dan inderdaad gewoon doorsnijden, binnenkomen stappen en inderdaad, ze lopen precies naar de plek. Ze wisten gewoon wat ze moesten hebben. Die Absolute. zakken gaan echt overvol. Je ziet ze gewoon echt slepend over de grond. Het, ja, dat denk je echt van de brutaliteit.
0: Ja, bizar. Ja, weet je, sowieso. Ik kan daar heel boos over worden, want ik snap niet wat je bezielt. Maar goed, dat uh, probleem gaan we in deze podcast uh, niet oplossen.
1: Nee. Dan zullen we er even iets vrolijks tegenover zetten dan... om Doe even weer maar. in de goede sfeer te komen? Want ja. Ja, het is eigenlijk een soort van inside nieuwtje... maar we moeten het toch eventjes delen natuurlijk. Want uh, we hebben natuurlijk vorige aflevering... bij een battle gehad. De Castles of Burgundy tegen Mycelia. En ik denk echt oprecht dat als ik alles ga tellen... ga ik de overwinning met Castles of Burgundy wel krijgen... op het gebied van getelde stemmen. Maar de morele winnaar, Luc. Dan ben jij die moet ik je gewoon nu echt gewoon uit eigen handen geven. Want op de avond dat wij samen een spelletje gingen spelen, hebben wij dus ook Mycelia gespeeld. Ik speelde het voor de eerste keer en ik was meteen verkocht. Letterlijk heb ik het spel één of twee dagen later hier in de winkel gekocht. Ik heb je eventjes een story van gemaakt. Dus het was wel echt zo leuk. Ik had het niet verwacht, oprecht niet, dat die um, ja, zo leuk zou zijn. Dus en het. Ironisch is dat ook wel dat ik dus natuurlijk ook een oproep had gedaan van... Hey, ik heb nog een tweedehands exemplaar van Castle of Burgundy, de vorige versie. En om de battle te kunnen winnen had ik die voor een heel schappelijk prijsje... van 25 euro uh, te koop aangeboden. Er zijn op, oprecht iets van vijf reacties opgekomen van mensen die dat wel wilden. Nou, degene die dat als eerste uh, is geweest, uh, nou, die, uh, dat is Arjen. En die heb ik uh, dat spel verkocht. Dus ik heb met dat geld... Van Castle Burgundy heb ik Mycelia gekocht, ongeveer. Het komt ongeveer uit. Dus dat
0: is toch wel een hele mooie overwinning voor je. Zeker. Ik, ik neem hem en, uh, en dan zal ik ook eerlijk bekennen... dat het potje Mycelia wel gewonnen is door Jelle. Dat is waar, hè? Ja. ja. En zal ik je nog iets bekennen wat ik nog niet gezegd dat heb? Dat deed je expres. Nee nee nee, 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 nee. nee, Iemand expres laten winnen, dat doe ik eigenlijk niet. Uh, ik kan heel goed tegen mijn verlies, maar bewust laten winnen... dan voelt die overwinning uh, nep of zo. Dat doe ik, dat doe ik niet. Um, ik zal jou bekennen dat ik uh, Ben, die doet bij ons de bestellingen voor Ravensburger. En ik zei tegen Ben, we hadden de nieuwe gids binnengekregen voor uh, dit jaar. Waar alle spellen en puzzels en weet ik veel allemaal wat in staan. En toen zag ik die, uh, die mooie editie van Castles of Burgundy. Toen zei ik tegen Ben, joh, als je de volgende keer Mike belt van Ravensburger, doet die die ook maar een paar. Die moeten we toch ook wel in de winkel hebben.
1: Kijk, heb ik toch ook wel wat punten gescoord? Zeker, ja. zeker, zeker overigens dan toch even, die kon me nu te binnen schieten. Maar laat ik daar toch even over hebben. Want ik ging inderdaad laat, Celia, ging ik hier uit de schap pakken. Er stond er nog één. Ja, doet hij trouwens op een dag dat ik er niet ben. Hè? Want die, dat kon hij niet aan, die vernedering. Ja, nee, dat was uh, bij toeval. Nee, ik kies dat niet uit. Ik had hem <lacht> graag met alle respect gewoon lekker bij jou gekocht. Maar ik heb nog eens aan Ben, hè, die dus hier wel was. Ik zei van, hé, hey, is dit nog een, uh, een exemplaar wat uit het magazijn komt of iets, er zit geen plasticje omheen. He? Toen zei dus inderdaad, nee, dat doet Ravensburger nu. Die uh, he, hebben we natuurlijk over duurzaamheid gehad, mm -hmm. de vorige aflevering. Dus mijn eerste ingeving was uh, wat gek natuurlijk. He? Het voelt een beetje alsof het al gebruikt is of zo, maar goed. Ja. Maar wat ik dus wel ironisch vond, en ik heb vandaag nog in een Facebookgroep... ...heeft iemand dus ook het spel gekocht en die post hier ook over. Toen dacht ik, ja, ik ben dus thuis gekomen... Toen heb ik hem dus opengemaakt. En dan hebben ze hem dus dicht gemaakt met aan vier kanten mm -hmm. een plakbandje. Ja, zo'n mooie, ronde, doorzichtige sticker. Precies, die best goed op zit. Dat als je die eraf haalt, je bijna niet voorkomt dat je schade aan je doos krijgt. Mm
2: -hmm.
1: Dus dat vond ik al wel een beetje een minpuntje als consument. Even nog buiten de discussie gelaten of ik dan ga voor duurzaamheid. Hè? Maar dat is minder beleving. Dat ik dacht, ah, oh, mm -hmm. heb ik mm -hmm. iets nieuws en nu is het al bijna weer stuk of zo. Ja, ja. Maar wat ik eigenlijk nog gekker vond, toen deden ik de doos open. En ik denk dat ze er wel tien plastic zakjes in hadden gestopt om van allerlei materialen te stoppen. Toen dacht ik, nou, het plastic wat erin zit, dan hadden ze ook nog best wel een beetje van kunnen gebruiken om de buitenkant even te
0: sealen. Ja, nou, twee tips. Eén, bij die plakbandjes op, op alle zijden, zeg maar, haal er gewoon een scherp mesje en laat ze gewoon zitten. Snij ze dus aan de deksel door. Wil je dat niet? Want ik, ik, ik ben ook zuinig op mijn spellen. Ik wil graag dat ze goed uitzien. En als een sticker het, het zou een beetje zou beschadigen... als een stukje van die printer afgaat. gaat... Daar zou ik echt poepzagreinig van zijn. Um, maar heel even lichtjes de föhn erop. En als je de föhn namelijk op dat... Ik doe dat namelijk ook als ik demo's binnenkrijg... van, de, uh, van uitgevers die zo'n lompe Lees 99 demo sticker erop plakken... midden op het artwork. Wat ik denk van ja... Als ik het mensen wil laten zien, wil ik ze ook dat artwork laten zien. Heel veel lichte feun erover. Dan wordt die lijm een beetje geactiveerd. En dan kan je hem heel rustig afpellen zonder dat er schade is.
1: Ja, dus wel wat handelingen voordat je eindelijk je nieuw aangekost aangeko product...
0: Heerlijk met zo'n hey, zo boxfart kunt openen. Ja. Ja, ja, Maar een mesje, zie je ja. niks meer van. Ik was vroeger, bij de Free Record shop trouwens ook altijd... zat ik ook altijd zo'n die stickers te pullukken. En ik was zielsgelukkig, Dat ze op een gegeven moment stickers hadden bedacht die bedoeld zijn om op plastic te plakken, zodat ze er gewoon afkwamen. kwamen. Mm. Dat is dan niet zo moeilijk, mensen? Ja. Nou ja. Maar ik, ik snap het heel erg. En, en dat is het grote nadeel van geen seal meer om je bordspel. Je hebt shelfware voordat je het spel hebt. Ja. Want niet alleen bij jou thuis en het vervoeren... maar wat dacht je van het vervoeren van uh, de fabriek naar de uitgever... van de uitgever naar de winkel, van de winkel naar de plank of naar het magazijn... Uh, noem maar op, er zijn veel meer stappen waarin een beetje shelfware uh, te, te zien is. Beschadiging aan de hoekjes, uh, ja, dat zie je toch wel sneller.
1: Ja. Ja. Maar goed, dat was dus mijn uh, klantbeleving. Uh, ja, ik moet er nog even aan wennen, ja. maar dank voor de tips. Het zal wat beschadiging voorkomen <laughs> de
0: volgende keer, want het zal wel meer gaan worden inderdaad. Ja. Maar raad... trouwens nu, Ik heb voor het eerst papier bij me, dat horen jullie nu. Ik voel me net zo'n nieuwslezer uit de jaren tachtig. Of uh, die Muppet, hoe weet oh, je ook zo? Oh, ervaar ik ook altijd wel hoor. <laughs> Today on Muppet News.
1: Sorry. Over Muppet News gesproken, een bruggetje. Nee uh. de dat... ja. De Thijs Tower. Ja. heb je vast wel eens van gehoord. Zeker. Ja, dus mensen die uh, echt net de wereld van de bordspellen inkomen. Dat is eigenlijk de grootste content creators op internet. Op het gebied van bordspellen. Ja. Uit Amerika.
0: Ja, vooral Tom Vessel is daar het grote gezicht
1: van. Ja. Maar uh, Mike en Z, Precies. Uh, die, uh, ja, ze hebben ondertussen met een heel team zijn ze daar. Maar die hebben zo'n drie dagen geleden... ...hun top 100 alle tijden gepresenteerd in een video. Dus het leek me leuk even als nieuwtje om die te delen. Dus wil je geen spoilers en ben je van plan al die video's te gaan kijken... ...van 100 naar 1 en je wil niet weten wie er op één staat... ...skip nu eventjes een paar minuutjes door. Want ik vond het wel interessant namelijk... Die zij op de eerste plek hadden staan. Mm -hmm. Ze hadden alle drie een andere. Ja, ze hebben alle drie een andere. En hoewel de nummer drie en twee en zo dacht ik, kon me allemaal in vinden. Maar die nummer één dacht ik, oké, okay, dat is interessant. Die hebben een hele andere kijk dan ik. De minst, die we nog minst deed, omdat ik het spel eigenlijk niet ken, is Mike. Die had op nummer één had het spel Ra staan. En dat is een spel wat al langer bestaat. Alleen heeft volgens mij een nieuw jasje gekregen of een upgrade. Of, nou ja, daar zijn hij helemaal over te spreken. Het is een Egyptisch thema, zal je niet uh, verbazen met de titel Ra. Um, en toen kwam Zie. En Zie is altijd wel een beetje de persoon die ik wel... ja, Die ligt wel op één lijn met wat ik leuk vind vaak. Uh, en die had dus uh, Marvel United op nummer één staan. Dat maakt me wel erg nieuwsgierig hoor. Dat is weer... Kijk, ik heb dus gewoon geen geld genoeg jongens. Maar ik zit ook te denken van... Ja, moet ik hem dan toch ook maar eens gaan proberen of aanschaffen? Uh, ja, nu, heb jij hem wel eens gespeeld? Ja, zeker. Ja. Snap je waarom uh, zie je hem op in nummer 1 heeft staan?
0: Ja, ik moet nu even... Ik heb het je verteld. Die, die Vlaamse uitleg die ik kreeg op Spellenspektakel in België. Uh, dus wij moesten de, de, de schurk tien klappen op zijn poep geven. <laughs> um, ja, en daarna heb ik hem ook nog uh, een paar keer gespeeld in de winkel... Um, snap ik dat hij hem op nummer 1 zet alle tijden? Nee. Heel simpel, nee. Dat, daar moet, dan moet ik hem echt nog veel vaker gespeeld hebben en moet ik hem elke keer terug willen. Wil hij zo'n stempel van mij krijgen? Uh, wat ik wel snap is dat ik het echt een hele goede koop vind. Hmm. En um, uh, hij, hij is leuk omdat je echt je eigen acties doet. Um, maar je gebruikt ook al, altijd de laatste actie van degene die voor jou aan de beurt is. Dus iets van overleg, want ik vind het fijn als je met zoiets eindigt zodat ik zometeen deze actie kan gaan doen. Er is echt overleg nodig. Zonder, uh, waar jij het wel eens over had. Een alpha-speler is die alles bepaalt. Want je moet het met je eigen kaarten doen. Dus je moet ook echt vanuit je eigen standpunt een beetje gaan bekijken. Hoe je die stad gaat helpen en deze schurk gaat bestrijden. Mooi woord trouwens, schurk. Um, dus ja, ik vind hem wel echt heel erg leuk. Ik denk dat hij um, vooral in de categorie familie... Uh, een hele goede is helemaal voor de Marvel fans. Ja, en zijn
1: argumentatie was dat die uh, sowieso heel makkelijk op te pakken zou zijn. Ja. Dus eigenlijk kan inderdaad iedereen het leren. Maar het schijnt ook heel makkelijk te tunen zijn in de moeilijkheidsgraad. Dus ook gevorderde spelers kunnen hem zo makkelijk opschroeven dat hij eigenlijk voor iedereen interessant wordt. Nou klopt. Dus het feit dat je hem eigenlijk altijd en met iedereen kan spelen, ja dat maakt, vond hij wel een heel groot pluspunt.
0: Ja, je hebt gewoon heel veel verschillende scenario's eigenlijk. En het zijn niet echt scenario's, want dan lijkt het bijna of het een legacy spel wordt. Maar uh, zo ontzettend veel uh, schurken die je kunt bestrijden en op bepaalde manieren en dingen weglaten. Uh, je kunt uh, uh, gevaar toevoegen, uh, gevaar uh, wat minder ver laten zijn als je begint aan het spel. Dus ja, dat klopt. Ja. En ik vind het goed hoor. En um, um, Happy Meeple die heeft hem uh, op de Nederlandse markt gebracht. Uh, met de Black Panther-uitbreiding al. Ja, uh, absoluut een aanrader voor mensen die met elkaar aan de slag willen.
1: Ja. Maar nu komt hij. Toen dacht ik van nou, wat gaat Tom Vessel zeggen? De grote Tom Vessel, en... de expertspeler der expertspelers. En ik heb van die top 100 alleen de top 3 gekeken of van uh, alle heren. Dus ik heb niet uh, alle video's bekeken om dat helemaal af te tellen. Maar Tom had op nummer 2, had die Ark Nova. Dat is, uh, hij is een groot fan van dat spel. Hij uh, heeft voor mij ooit ook een 10 gegeven. De uitbreiding ook. Dat is handig uh, voor de bed zo meteen. Maar toen dacht ik, wat gaat er dan op nummer 1 komen als Ark Nova op nummer 2 staat? En toen kwam hij met het spel Ready, Set, Bed. Toen dacht ik, één, daar heb ik nog nooit van gehoord. En twee... Toen dacht ik waar het over ging, dat is een, ja, het, het wedden op paarden, paardenraces Wat in Amerika nog veel populairder is dan in Nederland volgens mij. Mm -hmm. uh, en daar is het dus helemaal lyrisch over. Toen dacht ik, oké, okay, dan moet het wel een heel goed spel zijn. wil willen het Arnova verslaan. Dus uh, ik ga er toch de aankomende tijd eens wat meer in verdiepen. Maar ik dacht ook, van is dat ook een beetje, we hebben het wel eens gehad over culturen. Dat we helemaal niet zo opgegroeid, tenminste ik niet, met het wedden op paarden. Zeg maar het wedden op kamelen in camel-up, dat is of camel-cup, dat is ongeveer het meest uh, wat in de buurt komt bij mij op, op paarden. Wedden mm -hmm. um, dus het zit ook helemaal niet in mijn DNA of zo. Dus ik kan me voorstellen als je in Amerika woont en er zit een, het is echt een goed spel waarin je goed op paarden kan wedden, dat je dan misschien wat sneller
0: ook aan gaat op dat soort spellen. Ja, ik zit nu te denken. Ik denk dat er inderdaad bij uh, alle plekken waar ik wat tijd heb doorgebracht, wel ergens een racetrack in de buurt was. Dus uh, ook bij waar ik woonde was uh, op nog geen half uur een, uh, een, een racetrack. En um, uh, de Monticello racetrack, voor degene die het wil opzoeken. Uh, gehucht van heb ik jou daar. En dat is gewoon een, een klein slotcasino, zeg maar. En daarbij inderdaad een, een paardenracebaan.
1: Ben je er wel zo geweest ook? Heb je oh, Ja, ja
0: zeker, zeker. Heb
1: je wel een paard gewet?
0: Oh, absoluut. Oh, echt? Ja, oh, ja, ik ben stiekem wel een beetje gevoelig voor een <lacht> beetje wedden. Ik vind uh, uh, als er een beetje... Uh, ingezet moet worden met bordspellen, vind ik dat ook altijd wel een grappig mechanisme. We hebben het de vorige keer niet eens over gehad... over dat mechanisme. Um, ja, ik vind dat wel leuk. Ik hou ook wel van een casino. En, uh, ja. Ah, ja. ja. Heb je toen ook
1: wat gewonnen of niet? Of gaan we nou heel veel
0: details... Uh... Geen idee. Oh, nee, idee. Dat, dat stelt echt niks voor. Mijn, mijn grootste wetverhaal is dat ik ooit meegedaan heb... aan een pokertoernooi in Vegas. En uh, voor de mensen die niet, uh, niet precies weten hoe poker gaat... maar die uh, hebt daar... De bubble. En de bubble betekent dat is de laatste aantal spelers um, die um, om het prijzengeld gaan spelen. En de bubble boy is de laatste persoon die afvalt voordat bereikt is. En ik heb een hele, um, een hele dag in, de, in de, de Nugget, een van de oudste casinos van Vegas, zitten pokeren. Het ging echt heel erg goed. En ik was de bubble boy van dat toernooi. Dus ik had als enige niks. Oh. Nee, ik had als laatste niks, moet ik zeggen. Want er waren er, uh, ik geloof, iets van honderd daarvoor al afgevallen. Maar uh, ja, geen, uh, geen doekoe voor mij.
1: Anders was je wel echt bijna echt een koningbordspel geweest. ja.
0: Ik had wel in een van de pauzes vijf dollar in een slotmachine gestopt. En daar kwam 100 dollar uit. Dus ik had mijn inschrijfgeld wel terug. Heerlijk.
1: Ik heb nog eventjes die comments zitten lezen onder die uh, top 100. Vond ik ook wel een interessante beredenering. Want het mm -hmm. is best opvallend dat zij met eigenlijk allemaal wat zwaardere spellen aankomen. Ook wel in die top 10. En dat ze eigenlijk allemaal op nummer 1. Uh, misschien op Ra na. Best wel lichte spellen hebben staan. Waarbij dan ook werd geopperd. Zou het kunnen zijn dat als je eigenlijk zo vaak zoveel zware spellen hebt gespeeld. Dat het eigenlijk op een gegeven moment veel lekkerder wordt. Om ook gewoon even wat, ja, wat mildere taart te eten
0: of zo. Nou, in ieder geval de reden waarom iedereen Dobbelland in zijn collectie moet hebben. Ja, precies. Ja. Nou ja. Nee, maar dat is, ik heb dat wel eens gezegd natuurlijk. Dobbelland was voor ons meestal een, een afsluitertje na een avond een wat zwaarder spel spelen. Ja. Gewoon eventjes om uit die serieuze, die hard nadenkende modus te gaan... en even een leuk tussendoortje te spelen. Dus, ja. Ja. Nee, ik, ik kan me er wel wat voor bij voorstellen, maar... Als ik zelf een top... Ik weet niet eens of ik... Ik denk dat ik niet eens een top 100 kan maken, Jelle. Nee,
2: bizar. Dat echt dat. vind
0: ik veel te ingewikkeld. Een top 10 denk ik dat nog wel moet lukken. Maar een top 100 aller tijden. Nee, ik denk niet dat me dat gaat lukken. Uh, maar ik denk niet dat ik zo'n tussendoortje. Uh, een lichter spel. Dat die op nummer 1 zou eindigen. Kan me niet voorstellen. Ik ga hierover nadenken. En ik, daar komen we in een van de afleveringen vast wel op terug. Ja, misschien moeten we toch een keer karton top 10 of zo. Ja.
1: Maar over uh, spellen gesproken, heb jij enig idee wie of hoe groot de grootste collectie bordspellen is ter wereld?
0: Geen idee. Ik wil wel gokken. Ga schokken. De grootste bordspellen, ik weet dat mensen altijd uh, onder de indruk zijn van mijn, uh, mijn eigen collectie, die uh, als ik alle kleine spelletjes en uitbreidingen meetel, toch ook wel richting de 200 schurkt. Maar dat is denk ik niks vergeleken met... als ik die wand van Bastiaan zie bijvoorbeeld op zijn filmpjes. Of uh, de gemiddelde andere Instagrammer... die uh, altijd in zijn eigen kast loopt te leuren. Als ik een gok moet doen... Uh, dit is wereldwijd, hè? Dit is niet uh, een Nederlandse aangelegenheid. Dan zou ik denken dat de grootste bordspellencollectie... de 10.000 overgaat. Dus ik zou zeggen... 10.864. Hmm. Zit je er één naast? <laughs> ja, ja. Dat zou echt... Dan gaan we nu naar het casino, Jelle. Ja. Nou, ik heb vandaag ik had wat tijd over, dus ik
1: dacht... ik ga dat eens even onderzoeken. En het is best wel... Uh, eigenlijk gaat het antwoord zijn dat... het wordt op een gegeven moment een beetje vaag. Dus je hebt best wel mensen die feitelijk kunnen laten zien... dat zij grote bordspellencollecties hebben. Maar als je bijvoorbeeld kijkt op Board Game Geek... daar hebben ook mensen soms... gigantische aantallen in hun collecties staan online. Maar dan weet je nog niet... feitelijk of, die, of ze dat ook echt... daadwerkelijk, daadwerkelijk hebben. Mm -hmm. Of dat ze ermee lopen te showen. Ja. Dus dan kom je op het punt... wie kan feitelijk vaststellen... laten zien dat ze zoveel spellen hebben. En nou... is er nog geen consensus... over wie nou de meeste heeft. Maar er zijn in ieder geval... drie partijen... die in ieder geval bovenaan komen in deze discussie. En je hebt dus... de familie... Uh, de Cassan... En dan is het een vrouw Dagmar en haar man. En die hebben ook de Austrian, dus dat is dan Oostenrijk, um, Board Game Museum. Mm -hmm. En daar zijn 30.369 titels aanwezig. Maar dat is dus niet van een particulier. Geen privécollectie, nee. Nee, dat is geen privécollectie. Dan heb je ook nog het, in Duitsland, het, het, is in Duitsland, denk ik, het Nuremberg Museum. Mm -hmm. Die heeft zo'n 30.000 in de collectie. Volgens de getallen die ik heb uh, kunnen vinden. Hè. Dus het zou zo kunnen zijn dat ze ons morgen gaan bellen. Nou, we hebben er ondertussen nog 2000 meer. Zou kunnen. Maar nu komt het. Toen stuitte ik ook op iemand. Want er zijn dus ook mensen hiermee op Board Game Geek aan de slag gegaan om dit te onderzoeken. En die zei, hé, hey, ik heb hier een Italiaan gevonden... maar ik heb geen naam erbij. Maar ik heb wel de video gezien... die uh, een video heeft gemaakt. En dat is dan weer een vader... van een van de bekendste Italiaanse gameontwerpers... En die heeft dus een privécollectie van 40.000 voorspellen. Ja, dat moet Francesco
0: Giocatori zijn. <laughs>
1: ja. Is dat van de uh, broer van uh, Quattro Stagioni?
0: <laughs> hey, Francesco Giocatori is Francesco speler. Een Giocatore is een speler. Oh, is dat
1: zo? <laughs> ja. Maar goed. Ja, dus het getal 40.000. Laten we die in ieder geval even neerzetten. Ja, koekoek. Wat koek. toen Zat ik daar dus over na te denken? Stel je voor, je hebt dus heel veel geld. Dit is ook echt zo'n hele rijke. Uh, ja. Dan heb je hebt gewoon echt geld te veel.
0: Wat drijft je om 40.000 spellen te kopen? Wat ik, gaat er dan in je om? Ja, ik vraag me al af wat het mij, mij beweegt om soms spellen te kopen. Ik heb nog zo ontzettend veel spellen in plastic zitten... die ik maar niet aan spelen toekom. Ja, wat... Ja. Ben je dan ook op zoek, hè?
1: Zit dan denken, als je dan inderdaad 40.000 spellen... Er zit wel een grens ook in wat je kunt
0: spelen. Ja, die, die heb je nooit tijd voor. Dat kan niet. nee. Dus en als je 40.000, dan moet je echt bijna dagelijks moet je ook gewoon spellen kopen of zo. Ja, maar ik bedoel, als je een collectie hebt van 100.000 Pokémon-kaarten, geef je ze ook niet elke avond een kusje voordat je gaat slapen. Dus ik denk dat het gewoon een soort verzamelwoede moet zijn dan. Ja. Ik wil gewoon de grootste collectie hebben, ik wil elke nieuwe uitgave hebben. Ja, ik denk dat het zoiets moet zijn haast. Bizar, hè?
1: Ja. ja, ik zit dan ook gelijk te denken: wat verleegte heeft die man in zich dat hij dit probeert op te vullen met 40.000 spellen?
0: <laughs> ja, dat is maar wel goed. een hele grote aanname. Maar, ja. maar hoeveel spellen heb jij in je collectie zitten dan, Jelle?
1: Oh, dat zou ik wel in mijn app kunnen checken. Maar ik, ik denk rond 150.000. Nee, 150. Ja, 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 ja. 150. Maar dan ook de kleintjes
0: meegerekend. Ja, 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 dat geldt voor mijn kleine 200 ook hoor. Ja. En reken je dan de uitbreidingen ook mee? Nee. nee. Hm. Nou. Ik vraag me af, oh, niet alleen wat beweegt je... maar hoe groot is je huis? Ik weet hoeveel ruimte het bij mijn huis inneemt. En dat je bij oh, echt letterlijk op elke verdieping van mijn huis... en in alle kamers, behalve Charlottes domein... Uh, en ik denk stiekem zelfs in Charlottes domein... vind je wel spellen. Dus En ik heb niet nie, nie, nie een, uh, een, een appartementje van 20 vierkante meter of zo. Nee, je hebt gewoon een uh, grote mensenhuis. Ja. Nou,
1: nou ja, bij mij is dat bizarre. wel zo gegaan. En dat is wel een, een, een tip, mensen. Dat is wel even goed om te delen voor de luisteraars. Want als je begint met hobby, hè, dan koop je op een gegeven moment een spel. En dan zeg je, zeker als je dus samen woont, hè, Dat ik dus in dit geval met Tjaar daar op een gegeven moment zei van... Nou, leuk spelletje. zet het in de kast. Dat is ook gezellig. Als de mensen komen, we kunnen het gelijk uit de kast pakken. Dus we hadden ook zo'n vakkenkast. Dus dan krijg je eerst één vakje toegewezen dat je daar dan wel je spellen in mag verzamelen. Nou, dat worden er twee, dat worden er drie, dan worden er vier... Ja, dan voel je al een beetje aan. Dan gaat een een grens bereikt worden. Maar je houdt nog wijselijk je mond dicht. Dan worden de vijf, dan worden er zes. En dan komt dus wel het punt dat jij daar zei van... Ja, oké, okay, het is leuk. Maar nu is echt onze halve woonkamer nu bordspel. Leuk dat jij die hobby hebt. En leuk dat we dat zo uit de kast op kunnen pakken. Maar verder als zes gaan we niet. Mm -hmm. Maar goed, toen had ik dus wel een goede minuutje om te zeggen... Oké, okay, we hebben nog wel een kamer boven om... Uh, ja, ik, ik kan ervoor kiezen om alle spellen naar de zolder te doen... Maar dan moet ik gewoon die kamer inrichten als spellenkamer. Mm. En dan kun jij beneden gewoon die vakjes... Hè? Nou ja, die deal is doen een leuk, een
0: leuk beeldje of een uh, fotootje of een bloemetje. Ja,
1: ik kan ze lekker uh, tieren aan <laughs> Nou ja, dit is zo dus gebeurd. Dus ik heb gewoon nu wel echt een uh, bordspellenkamer. Ja, waar ik nog heel veel bordspellen in kan muziek. Ja, geen 40.000, maar ik kom nu nee. heel eind. Nou
0: nee, ja, bizar. Ja. ja, nou, mooi man.
1: Goed. Um, even kijken of... Oh, nee, we hebben nog sowieso één nieuwtje. Gewoon een feitje eigenlijk. En ik had hem ingebracht, maar jij
0: mag van mij delen. Anders ben ik veel te veel Ik heb geen idee wat je het <laughs> nu over hebt. Waar heb je het over? Easter Eggs. Oh, oe ja, de Easter Eggs. Um, ten eerste, als jullie weten... Het concept van een easter egg is, je verstopt iets, zoals een paaseitje, maar je verstopt iets ergens anders in wat alleen de diehards vinden. Um, en dat zijn altijd wel hele leuke dingetjes. En die zijn vooral bekend van de computergames. Uh, het zijn referenties aan andere spellen, aan spelmakers. Uh, uh, nou ja, noem maar op iets wat je niet standaard opvalt. Je moet het echt zien, onderzoeken en dan pas weet je dat het een easter egg is. En uh, er zit een Easter egg verstopt, jawel, van Elizabeth Hargreaves, de maker van uh, Wingspan in Ark Nova. Ja. Nou, vertel. Want het is, jouw, het is jouw Easter egg. Ik wist hem niet, dus ik vond het alleen maar tof om hem
1: te mogen horen. Ja, ik kwam hem laatst tegen op Facebook, dacht ik, dit is echt een heerlijk nieuwtje. Als je Ark Nova hebt gespeeld, dan weet je dat er een kaart bij zit, een sponsorkaart. En dat is een... Uh, ja, je ziet een vrouw op een boot en die is met een verkijk naar vogels aan het turen. En uh, nou, dat is dus die Elisabeth. Dus uh, ja. Misschien is ze wel aan het bedenken welke vogels ze in Wingspan willen gaan doen. En die zit gewoon in die boot op dat kaartje in Arcnova. Ja, Hoe vet is dat? Nou,
0: we hebben nog Wingspan Afrika nodig in ieder geval, want die is nog niet. Ja. En uh, ja, Wingspan Zuid-Amerika eigenlijk ook. Dus.
1: Er gaan nog wat aan dingen aankomen. Nou, maar ik heb, overigens, ik dit, is geen,
0: dit is geen nieuwtje. Ik heb geen idee, maar het lijkt me niet meer dan logisch... Dat ook die continenten nog aangedaan worden. Want daar zitten ook nog heel veel vogelspecies die, uh, uh, die moeten komen.
1: Oh ja, precies. Ik denk jij weet insight information. Maar dit is gewoon Raak even.
0: Lucraak. Het enige wat ik wel weet is op die nesting box. Daar stond een disclaimer. Uh, fits all expansions and future expansions. Wat mij doet geloven dat er nog in ieder geval wat aan moet komen. En ik denk. Dat er nog genoeg, uh, genoeg geïnteresseerden zijn die... Uh, als ik zag bijvoorbeeld hoe die fan made art cards... Hoe die eruit vlogen op spiel. Uh, ja, dan is er ook nog genoeg publiek te vinden... Voor een Wingspan Afrika en een Wingspan Zuid-Amerika. Ja,
1: wel gek, hè? Want die uitbreiding is echt slecht trouwens. Voor de battle straks.
0: <lacht> Kom maar op. We hebben eerst nog wat anders te ja. verhapstukken, Jelle. Ja,
1: we gaan, we gaan nu pas door naar de vragen. Dit wordt ja. weer een heerlijk lange aflevering, jongens.
0: Ja, we gaan naar de vragen.
1: Frikke, frikke vragen. Laten we eventjes, voordat we naar de vragen gaan, even ook eventjes... Uh, nou, dat ook een soort van nieuwtje. Een feitje. Gewoon even leuk om te delen. Want in de vorige aflevering hebben we het even gehad over een bordspellen Die wordt georganiseerd. Nou, we gaan jullie nu niet mededelen dat wij twee een cruise gaan maken. <lacht> dat niet. Maar uh, Hilbert Elze heeft ons gemaild dat hij naar die cruise gaat. En ons uh, zeker even wil gaan... Uh, ja met ons gaan corresponderen over hoe die cruise is geweest. Dus uh, we hebben een luisteraar gevonden... die met ons wil gaan delen
0: hoe die Cruise is geweest. Ja, ik ben Vest. wel nieuwsgierig. Ik ben, ja. nieuwsgierig ja, ja, ja. ik ben heel nieuwsgierig. Ja, ik ben heel nieuwsgierig. En ik heb er nog eens over na zitten denken... als ik single was geweest en uh, niet twee banen had gehad... had ik het misschien nog wel overwogen. En niet dat het een, een cruise <lacht> is voor, om, om, om te scharrelen. Maar gewoon. ik heb gewoon verantwoording naar mijn partner naar Charlotte, die never nooit niet meegaat op een bordspellencruise. En uh, ja, dat gaat gewoon niet. Maar uh, het concept ik vind het best wel leuk, maar misschien om de spellenweekend ook genoeg is. Maar uh, Hilbert, ik ben heel nieuwsgierig wat je ervan gaat vinden. <coughs> en uh, nou, vooral wat je, hoe het met elkaar gaat, ik ben nieuwsgierig. Misschien ontstaat er wel cabin fever. Iedereen twee dagen, dat er een heel mooi filmscript uit voortkomt uh, en dat iedereen helemaal gek wordt in twee dagen, omdat ze opgesloten zitten op een boot met bordspellen. Dat, ja. de, dat de pionnen beginnen te wandelen zonder dat iemand ze verplaatst. En <laughs> nou, uh. We gaan het, ik ben heel benieuwd. Ja. Heb
1: jij een uh, uh, eerste vraag?
0: Ja, ik heb een eerste vraag voor je. Want Arjan Vrijland die mailde ons uh, en die, had het over, uh, wat onze, die vroeg ons... wat is nou jullie tactiek om bordspellen uit te leggen? En uh, hij vertelde daar ook een beetje over zijn eigen pet peeve... Uh, hij is iemand die het tot in detail helemaal uitzoekt. En zorgt dat iedereen dan alle details van het spel. En ik, ik parafraseer natuurlijk. Maar die in ieder geval heel gedetailleerd zorgt dat mensen echt alle ins en outs van het bordspel uh, te horen krijgen. Uh, omdat hij namelijk zelf een beetje jeuk krijgt als iemand een bordspel uitlegt en zegt. We moeten gewoon beginnen. Maar dan voor zijn gevoel de helft van de regels nog niet weet. Dus de vraag is hoe doen wij dat? En om te beginnen jij als mooie... Uh, Playthrough-maker, hoe doe jij dat?
1: Ja, ik denk dus dat ik daar goed in ben, maar het zou zomaar kunnen zijn dat ik dat van mezelf denk, hoor. Dus, uh, uh, maar wat ik dus wel altijd doe, en wat ik mis bij heel veel andere mensen als ze mij een spel gaan uitleggen... Had ik bijvoorbeeld ook bij Dobbeland, <laughs> ik snap niet <laughs> waar het over ging. Nee, maar dat ik eigenlijk altijd begin met het vertellen van het verhaal van zo'n spel. Dus in plaats van dat ik gelijk heel droog het spel begin uit te leggen... Je doet weer die, uh, die
0: VR-bril ja. op bij uh, ons dorp...
1: Ja, maar ook in mijn video's doe ik dat ook. van hey, wat, wat ligt er op tafel? Wat voor wereld betreden we? Um, uh, ja, even als voorbeeld een Ark Nova. Hè? We gaan een dierentuin bouwen, maar niet zomaar een dierentuin. Je kunt ook gaan nadenken wat voor hokken je in gaat plaatsen... op wat voor bergen, wat voor dieren. Kortom, we gaan echt uh, aan de slag. Dus ik, ik probeer mensen mee te nemen in het verhaal. Want ik heb gemerkt als je dat doet... dat je in ieder geval de aandacht vast hebt. Ja. Uh, dus dat is denk ik wel mijn eerste tip... Probeer het een beetje smeuig te maken en aantrekkelijk. Dan probeer ik ook altijd de drie vier acties. Hè? Je kan het best makkelijk kun je spellen afpellen. En dan ben ik wel iemand die dan dus zegt: het ziet er wat indrukwekkend uit, maar eigenlijk zijn het maar vier acties. Dat zeg ik dus ongeveer bij elk spel. Ja, ook al zijn er dertig. <laughs> Valt best mee. Het zijn maar een paar acties. Maar ik probeer het dus wel op die manier ook eventjes. Um, ...inzichtelijk te maken. Dus dat je wel in concrete stapjes al kunt zien van... ...oké, okay, het ziet er misschien allemaal heel kleurrijk en druk uit... ...maar het valt best mee wat we gaan doen. Dan ben ik wel ook iemand die dat, die stap gaat uitleggen... ...maar misschien niet alle details gaat vertellen. Dus ik ben wel iemand die wel zou kunnen zeggen... ...nou, dan weet je nu voldoende om te gaan spelen... En dan zie je me wel ja ik hoor mezelf misschien wel zeggen maar ik doe dat wel pas op het moment als ik weet dat men genoeg vaardigheden kan hebben om het spel ook daadwerkelijk goed te gaan spelen mm -hmm. dus ik ben daar niet te snel mee denk ik
0: maar ik kan het wel zeggen ja. jij nou, ik zeg dat 100 ja ik zeg 100 we moeten het gaan proberen want ik zo'n catchphrase die ik wel vaker gebruik ook als mensen in de winkel iets uitgelegd krijgen spelen is leren uh, dat zeg ik ook een beetje vanuit mijn didactische achtergrond als docent. Um, en het ligt dan denk ik een beetje aan wie ik vorm heb. Ik denk, Arjan, we kennen elkaar niet, maar ik denk als ik je een beetje zou kennen en ik weet dat jij die behoefte wel hebt, dat je de details hebt, dan zal ik ze heus wel geven. Maar in de tijd die je soms hebt om een spel uit te leggen, wetende ook dat de gemiddelde mensen de drempel van een bordspel best over willen, maar geen zin hebben om naar een uur uitleg te luisteren probeer ik juist zo snel mogelijk te beginnen. Dus hebben we de basisprincipes vast. Um, nou ja, uiteraard uh, wat jij doet, een beetje uh, smeuigheid hoort erbij. Want je moet men mensen enthousiasmeren. Ook inderdaad de angst in, in dammen doe ik ook. Uh, wat ik natuurlijk ook altijd doe, en dat zal jij ook doen, is wel even heel duidelijk, dit is wat je moet doen om te winnen. Hier gaat het uiteindelijk om. En dit zijn de routes die je daarvoor kunt bewandelen. Um, maar ja, hele kleine details als... Uh, dingen die met een kaart naar voren kunnen komen en je daardoor iets laten doen wat je nog niet verwacht hebt. Ja, Soms komt die kaart niet eens naar voren in het spel, dus dat ga ik van tevoren niet allemaal afdekken. Um, dus ja, ik probeer ook wel zo snel mogelijk aan het spelen te gaan. Maar, en uh, deze persoon gaat absoluut niet luisteren, denk ik. Uh, Christine van der Horst, dat is een oud leerling van mij op de middelbare school. Uh, wij deden het Cambridge-programma. En uh, zij zat in de tweede klas. En we gingen daar het eerste Cambridge examen ging ik ze op voorbereiden. En Christine van der Horst die vroeg mij. Uh, um, ja, maar um, hoe zijn we nou bezig met de voorbereiding op dat examen? En als ik ergens een hekel aan heb, dan is het examentraining. Omdat ik niet vind dat lesgeven trucjes aan leren moet zijn. Hmm. Mijn eindexamenleerlingen gaf ik altijd uiteindelijk richting het examen, echt wel die trucjes. Maar zeker, ik ben een talendocent, die taal moet je gaan gebruiken. Dus ik zei tegen Christine, vertrouw mij dat je straks de kennis en de kunde hebt... om dat examen goed te kunnen tackelen. En zij bleef mij dat vragen. En ik was toen nog een vrij jonge docent, dus best wel wat jaartjes geleden. Um, zij gaf zo duidelijk aan dat zij behoefte had aan wat anders. Net, eigenlijk net zoals wat Arjan zegt. Ik wil eigenlijk het liefst alles weten voordat ik begin. Dat ik me ook besefte, oké, okay, als die behoefte er is, dan moet ik daaraan voldoen... En toen heb ik een omslag gemaakt in mijn onderwijscarrière... dankzij een toen 14-jarige leerling... die gewoon heel erg dapper en goed kon verwoorden... dat ze iets anders nodig had dan wat ik haar gaf. En daar ben ik meer over gaan nadenken. Dus ik probeer wel sensitief te zijn voor wie er aan tafel zit. Als ik merk dat mensen nou, analysis paralysis hebben en niet loskomen... ja, dan neem ik even wat meer tijd. Maar goed, ik denk gemiddeld genomen... zijn de meeste mensen gebaat bij een niet te lange uitleg. Want er zijn ook genoeg mensen, namelijk heel veel meer, denk ik... Die dan na een half uur niet meer weten wat je in de eerste vijf minuten hebt hmm. verteld... en weer opnieuw moet beginnen. Uh, probeer zo snel mogelijk te spelen en dan zie je inderdaad dat al die acties... dat overwhelming gevoel wat je kan hebben van een bordspel uiteindelijk wel meevalt. Ja. Dus dat, en uh, nee, dat is geen, uh, geen strak antwoord, Arjan. Maar uh, uh, probeer daar gewoon je vrienden in te leren kennen... en wat jullie nodig hebben is goed. Ja, wat ik nog wel
1: zou willen toevoegen is één uh, no-go. Doe dat niet, want dat vind ik zelf ook vreselijk als mensen dat wel doen dat je naast dat je de spelregels gaat uitleggen ook tactieken gaat delen. Dus dat je tijdens de uitleg, bijvoorbeeld zegt, nou, je kan je werken daar neerzetten. Maar als je die dan daar neerzet en je pakt die kaart, dan kun je dat ook doen. En ja, dan, 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 soms kunnen mensen helemaal verdwijnen in hun eigen tactieken. Dat je denkt, doe het, je was hier met dit spel aan het uitleggen. Uh, dit is allemaal te veel informatie. Dus behoud het bij de uitleg en niet bij het delen van mogelijke tactieken
0: en aanpak. Want dat mogen mensen lekker zelf gaan uitvogelen, toch? Ja. Nee, dat ben ik helemaal mee eens. Ja, ja. Ik zou ook geneigd zijn om expres iets anders te gaan doen... en diegene dan te verslaan overigens, maar dat terzijde.
1: Ja, dus uh, nou, ik hoop, Arjan, dat je hier... Uh, nou, het is niet een, misschien een gouden tactiek... maar misschien kun je hier wat uh, kruimeltjes uitpikken. En, uh, Ga het gewoon ja. proberen. Precies. Danny Koopmans die heeft uh, ook zijn mail gestuurd... en ook even samengevat zijn vraag. We gaan het vandaag natuurlijk over uitbreidingen hebben... Ben jij iemand, Luc, die een uitbreiding in zijn uitbreidingsdoos laat? Of ben jij iemand die denkt, hé, hey, laat ik die uitbreiding uit het doosje halen, in de basisdoos stoppen, scheelt mijn kastruimte en zit alles lekker compact bij elkaar. En ik gooi de uitbreidingsdoos weg.
0: Maar die vraag heeft hij niet gesteld, maar dat vraag ik me dan nu af. Ja, en daar zit voor mij de, de, de weerstand. <coughs> ik vind het heel moeilijk om een uitbreidingsdoos bij het appenpapier te gooien. En daarom denk ik, als ik nu naar mijn eigen spelercollectie als ik die voor de geest probeer te halen, heb ik alles gewoon in de doos zitten. Het enige waar ik dat niet bij heb gedaan is uh, Wingspan en Terraforming Mars. Die zitten met alle uitbreidingen in één en dezelfde doos. Hm. Ja, um, korte antwoord. Ik laat ze voornamelijk in hun eigen uitbreidingsdoos. En jij?
1: Ik heb helaas, even terug naar het kastenverhaal van Tjada, natuurlijk in de situatie gezeten. Ik dacht, ik heb ruimte nodig. Dus ik noem eventjes een, uh, ja, een doos van uh, het dorp De Herberg, die dus nu out of print is en gewoon ook geld waard is. Alleen heb ik die dus doos, Niemand ooit... <laughs> speelt al spel, toch, Luc? Dus dat is inderdaad niet belangrijk wat erin zat. Nee, maar, uh, dus ik heb best wel wat dozen in de loop der tijd weggegooid, waarvan ik nu denk... Oh, had ik ze maar gehad. Ik noem een uh, terraforming Mars uh, Prelude-uitbreiding. Doosje heb ik ook niet meer. Heb ik heb alles in de dozen gestopt. Alle dozen heb ik ook niet meer. Heb ik allemaal weggegooid. Maar ik denk nu wel, nu ik eenmaal die kamer heb al een tijdje. Had ik ze maar bewaard. Want uit liefde van als verzamelaar had ik ze graag nog gehad. Maar uit efficiëntie heb ik ze ooit weggedaan.
0: Nou, iemand, ik had het er, uh, ik wist dat deze vraag dat die, uh, gestuurd was. En ik heb het er ook met andere mensen over gehad. En iemand maakte op een gegeven moment de opmerking van... ja, als ik een tweedehands spel koop via een Facebookgroep, een marktplaats of op een beurs... een beurs is wat makkelijker, want dan heb je het in hand. Maar vooral als je dat online doet uh, en iemand zegt... ja, um, Everdell met alle uitbreidingen in één doos gevoeld, Ja, dat kan eigenlijk al niet met dat terzijde. Uh, dan moet je dat maar aannemen. Maar wat nou als jij zegt op een gegeven moment... weet je? Die ene uitbreiding, dat doe ik niet zoveel meer. Ik wil hem maar iemand anders te koop aanbieden. Dan bied je gewoon een plastic zakje met onderdelen aan, want die doos heb je dan niet meer.
1: Nee, precies. Ja. ja dat is je verkoopwaarde gaat ook naar beneden daarmee. Als je hem überhaupt nog verkoopt. Want ja. wie wil
0: nou een uitbreiding zonder doos? Ja, en als je de, het spel met zijn uitbreiding wil kopen... dan moet iemand ook meteen meer geld neerleggen. Misschien wil iemand die uitbreidingen wel helemaal niet. Dus andersom is het natuurlijk ook nog eens zo, als je... Nou een ingewikkeld verhaal, en daar zijn de meningen over verdeeld. Ik ben dus geneigd, want ook de spellen waar ik ze wel in één doos heb, in mijn vakkenkast, staat Terraforming Mars wel, met al zijn uitbreidingsdoosjes daarnaast. Er zit niks meer in die uitbreidingsdoosjes, maar ze staan er nog wel. Precies, ik heb ze ja. niet weggegooid. Nee. Ja
1: dus, nou ja, dus misschien kunnen we wel samenvatten. Dus de verzamelaar in ons houdt ze graag, maar de... De speler die zoveel mogelijk spellen wil hebben... en dat zo efficiënt mogelijk wil inrichten... die heeft er soms voor gekozen, in mijn geval... onze weg te doen. Dus het is ook net een beetje hoeveel ruimte je hebt. En uh, ja, welke keuzes je maakt... en hoe groot je verzameling wordt. Ja. ja. Zoiets. Misschien wel een goed bruggetje naar een andere vraag... die hiermee te maken heeft. En ik weet niet hoe deze persoon van zijn uh, echte naam heet... maar uh, online in ieder geval Keizer16. Koning Bordspel en Keizer16. Dat is wel een mooie combi ook. Mm -hmm. En... Die heeft ook een bericht gestuurd met... Hey, ik uh, koop best wel vaak inlezen. Hè, dus van die inserts in het buitenland. Omdat ik uh, spellen koop. Hij had als voorbeeld architect van het Westelijke Koninkrijk. Ik heb die nog nooit eerder opengemaakt. Maar dat schijnt drama te zijn als ik helemaal geloof in... Eén nee, grote box dump. Dat is gewoon <laughs> gewoon lege doos en gooi alles erin. Ja. ja, nou ja daar heeft hij dus ook zo'n insert voor moeten kopen. Waarvan hij eigenlijk vraagt van... Hey, vinden jullie dat dat... Um, er zijn die voorstander van om gewoon dus de consument... die inserts in het buitenland te laten bestellen door 3D-printers... en nou, sommige officiële partijen trouwens die dat natuurlijk doen, zoals mm -hmm. folded Space? Of vinden jullie ook dat dat de verantwoording is van bijvoorbeeld de ontwerpers of de uitgevers...
0: om dat dus al te verzorgen? Ja, ik vind boxdum super irritant. Uh, Ark Nova... Nee, sorry, niet Ark Nova. Um, Raiders of the Lost Ark, kom nou. Arnak... Um. De verdwenen ruïnes van Arnhem ja, ja. is ook zo'n afzichtelijke doos... als je die openmaakt met al zijn onderdelen los erin. Zo'n zo wit, wit kartonnen doos van binnen. En al je kaarten, uh, fiches en uh, hele mikmak is gewoon, ligt daarin te schuiven. Terraforming Mars trouwens precies hetzelfde doet dat ook. Ik vind het afgrijzelijk. Uh, maar de vraag, heeft een uitgever daar de verantwoordelijkheid in? Nou, ik denk dat de uitgever de verantwoordelijkheid heeft om spellen betaalbaar op de markt te krijgen. Um, en dat is al niet zo makkelijk. Ik zei jou voor de, voor de aflevering, zei ik je ook dat Everdel weer een stukje duurder gaat worden qua adviesprijs. Uh, wat even voor, voor jullie beeld betekent dat de inkoopprijs voor de winkels omhoog gaat en ze dus minder overhouden als ze hem voor dezelfde prijs blijven verkopen. Um, ja, er zit echt wel een grens aan wat mensen bereid zijn te betalen voor een bordspel. In ieder geval de gemiddelde speler en een speler zoals keizer of uh, nou ik ken er nog heel veel meer mensen die bereid zijn om een mooie insert want een folded space insert is ook al snel 20 euro hè? Uh, om die te kopen ja ben je bereid om die 20 euro al extra te betalen als de uitgever het erin doet en dat je dus een everdell uh, de adviesprijs wordt 79,95 straks dus 100 euro zou zijn als er nou ja een everdell heeft gaan een goede inleiding dus het verkeerde voorbeeld maar ben je bereid om 30% meer te betalen voor datzelfde spel, ja, dan, dan wordt het voor mensen om het te proberen, wordt die drempel denk ik te groot. Dus ik denk dat de afgelopen jaren dat steeds meer is verdwenen omdat uh, uitgevers gewoon de kosten moeten drukken. Ja,
1: ja dat, dat, dat zei je natuurlijk ook voor de uitzending, dat ik, ja, daar heb je eigenlijk helemaal een punt dat het gewoon te duur wordt. Dus ja, ik zou het heel graag willen dat ik dan inderdaad zo'n uh, zo doosje opentrek. En sommige spellen doen het inderdaad uh, enorm goed. een uh, Ark Nova heeft al Trace gewoon erbij. Dat is ja. niet, niet eens de, de luxe editie, maar dat is al gewoon uh, zo. Uh, ja, dus dat is, sommige spellen hebben dat. Maar als je dat overal
0: zou willen hebben, dan hey, wordt, het, wordt het echt onbetaalbaar. Ja, maar een Ark Nova is natuurlijk ook al gewoon 80 euro. Ja, dat is waar. Ja. Dus
1: ergens hebben we ook al betaald voor die inlees ja.
0: natuurlijk. En dat, en dat is dus niet voor elk spel weggelegd. En uh, er zijn gewoon, uh, kijk, op het moment dat bepaalde uitgevers een spel uitbrengen... dan zijn er mensen die uh, al wel aangaan omdat het uit die koker komt. Maar ja, uh, een, een wat kleinere spellenontwikkelaar moet op dat soort dingen letten. Wil je het koopbaar maken? En een mooi voorbeeld vind ik de stilt. Die zit er super... Het is een hartstikke duur spel, maar die heeft het voor elkaar gekregen... om uh, toch een plekje op de markt te veroveren als, uh, um, als uitgever zijnde. En ik denk dat dat komt omdat ze zo'n mooie luxe uitvoering in die doos hebben zitten... met allemaal trays en het ziet er allemaal netjes uit, het past perfect. Uh, maar ja, dan ben je dus ook 100 euro verder voordat je dat spel kunt aanschaffen.
1: Ja, en er zit nog wel een ander punt natuurlijk bij, dat is smaak. Want we noemen al een folded space... Ja, dat is. Uh, dan moet je overigens ook zelf in elkaar gaan zetten met lijm. Ik heb zelf een Arnak insert van Full Space. Mm -hmm. uh, Veldher? Veldher?
0: Ja, die, uh, oh, die, die triplex ja.
1: uh, jongens. Klopt. Um, maar dat is vrij bezig. Dat is gewoon grijs. En het is gewoon. Uh, het werkt, dat is effectief. Maar ik heb wel eens verteld over mijn Cascadia-insert, die ik van Tower Rex heb, mensen uit Oekraïne volgens mij. Ja, dat is echt mooi met hout uh, ingelezen en zo. Ja, je hebt dus ook nog wel levels in hoe mooi inserts zijn. Ja. Dus als we even fantaseren in een scenario... dat de ontwerpers dat allemaal gaan maken... Ja, dan zit je er wel mee opgeschreven. Terwijl er nu een hele creatieve business omheen hangt... van sommige professionele partijen, maar ook op Etsy. Mensen die gewoon mm -hmm. lekker hun eigen creativiteit... met 3D-printers uh, laten gaan. Waarin je soms veel mooiere inserts kunt krijgen... Um, en ik zie dat ook wel eens een beetje als een soort van, ja, bijkomstigheid van de hobby, dat, dat nou, in Cascadia heb ik een totaal onnodige insert voor gekocht. Maar ik, ik heb hem van de week nog op tafel gehad. Het is een feestje om naar te kijken. Dus het is ook een soort van, ja, uh, ja het is een onderdeel van mijn spelbeleving, zeg maar. Ja. Voor sommige topspellen in mijn collectie vind ik het gewoon leuk om die net eventjes uh, aan te kleden. Een beetje alsof je, ik heb geen hond, maar je hebt toch mensen met een chihuahua. Ja, die doen er soms een jasje aan of een dingetje op. Totaal niet nodig. Het ziet er leuk uit. Oh, ja, stel je voor dat je Alle hondenliefhebbers.
0: die zeggen nu dat is wel nodig. Die honden kunnen hun eigen warmte niet goed reguleren. Je snapt het weer niet. Ai, 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 ai,
1: Dus uh, ja, nee, ja, inderdaad. Ja, dat ga je... Het is nee, niet maar... alleen voor de, de mooierheid hè. Maar goed, dat is een ander onderwerp. <laughs> ja, ja. Honden en jasjes. Maar stel je voor, je koopt een pup en die heeft een standaard jasje aan die niet uit kan. Ja,
0: ja, dan, dan zit je ermee. Dan, dan zit je er mee.
1: Dus ja, ik, ik ben ook wel voorstander van het scenario wat het nu is... zodat de
0: creativiteit van makers gewoon kan opleven. Ja, en ik denk nog veel belangrijker... op het moment dat uh, de prijzen zoveel mogelijk betaalbaar blijven... Uh, is, betekent dat het toegankelijk is voor mensen... maar dat betekent ook dat de markt zo groot is... zoals hij zich in de afgelopen twintig jaar heeft ontwikkeld. Hè? Want laten we niet vergeten dat uh, pre-deze eeuw... Uh, nou, de, gewoon niet zoveel keuze was voor de boordspelliefhebber als nu. En dat komt ook omdat er heel veel mensen aangaan. En nee, dat is niet gekomen door corona mensen uh, Maar goed, ik gok dat onze luisteraars dat al wel langer wisten. Die, die hobby die is in de afgelopen 15, 20 jaar zo ontzettend ontploft. En dat komt ook omdat de smeerolie van de spellen, alle kleine betaalbare dingen die uitgevers uitbrengen, op iedere keukentafel liggen als verjaardagscadeautje mm. gekocht worden, noem maar op. Die zorgen ervoor dat de uitgevers het geld hebben om zich te blijven ontwikkelen. En op het moment dat het een, echt een niche wordt, um, ja, dan zullen bepaalde nou ja, de, de, de mensen zoals jij en ik echt wel aan hun trekken komen. Maar dan wordt de business uiteindelijk, denk ik, kleiner. Mm. En dat, dat zou zonde zijn.
1: Ja. Dus eigenlijk gewoon lekker zo door blijven gaan. Ja,
0: ik denk, ik denk het wel. En ligt het binnen het budget en kun je nog steeds een mooi spel voor de vijf, zes tientjes aanbieden. En het is nog netjes qua inlay. Doe het vooral, want ik denk dat daar echt de meerwaarde is ook van hoe mooi je spel blijft. Um, maar moet je van die zes tientjes tachtig uh, of 90 euro maken, ja dan, dan, dan... Nee, de mensen die er dan echt van houden, moeten dan lekker een insert kopen die bij hen past. Ja, helder.
1: Gaan we eventjes in de, in Ja, eigenlijk reageren we. We krijgen natuurlijk best wel wat feedback. En soms zit er een zinnetje bij waarvan we denken. Die moeten we toch nog eventjes gewoon even in de podcast even aanhalen. Want dat klopt gewoon niet met de werkelijkheid. Dus ik weet niet of dit nou verdediging is. Maar misschien toelichting. Uh, Patrick Bolwijn die heeft ons echt een heel uitvoerig bericht gestuurd. Met allemaal ideeën voor de uitzending. Dus dank daarvoor. We zullen daar zeker ook in de toekomst uh, gebruik van gaan maken van jouw lijstje. Absoluut. Uh, maar je zei ook wel iets interessants. Dat je. De, in jouw beleving dat we wat spellen benoemen vaak in deze podcast. Um, waarvan jij denkt dat we die vooral benoemen omdat die goed verkopen in plaats van wat wij nou eigenlijk zelf leuk vinden. En toen dacht dachten we eigenlijk alle twee van, wow, dit is eigenlijk helemaal niet wat wij doen hè?
0: Niet wat ik voel in ieder geval. Nee. En tuurlijk, ik, ma ik maak soms echt wel een opmerking over wat het goed doet in de winkel. Want dat is natuurlijk ook input die ik meekrijg. Um, maar... Als je ooit bij mij in de winkel bent en je zult mij vragen naar een spel wat ik zelf niet leuk vind, ga je dat ook echt van me horen. En uh, dat wil niet zeggen dat het een slecht spel is, dat zeg ik er ook altijd bij, maar smaken verschillen en ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk vanuit mijn eigen ervaringen en speelgenot uh, dingen te delen en zeker in de podcast. Want ja, nogmaals mensen, dit is gewoon eigenlijk een uit de hand gelopen grap. Hè? We vinden het gewoon leuk om over bordspellen te kletsen. En, uh, en, en dat is het gewoon. En wat het allemaal doet en de interactie met jullie, super tof. Daarom blijven we ook lekker doorgaan. Uh, maar het is niet uh, een commercieel ingestoken activiteit. Nee, waarschijnlijk is het wel zo dat onze
1: smaak... dus wel wat meer in die mediumlijn ligt, zeg maar, denk ik.
0: Ja, misschien wel. Misschien zijn wij gewoon heel mainstream. Dat is het. Ja. <laughs> ja. Nee, kijk. Nou. Uh, dat, dat, Patrick, jij zegt dat van... Um, nou ja, misschien wel. Hè. Ik, ik denk ook best wel als ik nadenk over uh, welke spellen bij mij op tafel komen. Onno, die heb ik natuurlijk ook wel vaker genoemd. Die, die neemt soms spellen mee die ik zelf helemaal niet zou kiezen en die me toch kunnen bekoren. Uh, van de week weer een potje Tolkien gespeeld. Uh, Super goed spel, ja, weet je. Uh, maar nee, ik, als ik. Moet nadenken over een top 3 in ons thema of een, een spel voor de battle, dan denk ik echt oprecht aan spellen die ik tof vind en waar ik enthousiast van word en die van mij op tafel mogen komen. Ja, nou, dat was misschien toch een soort van verdediging,
1: maar ja. ik denk toch even leuk om te benoemen. Want ja, wij weten natuurlijk niet wat jullie allemaal denken als jullie naar deze podcast
0: luisteren, maar wij. Uh, ja, op... Maar hij had wel nog, en maar daar gaan we echt nog wel een keer op terugkomen, Patrick. Hij had nog een paar suggesties van in plaats van dit: denk eens aan dat. En uh, eentje die me zo tenminste schiet in plaats van terraforming Mars, denk aan Spacebase. Um, nou, daar, daar, daar ga ik nog wel eens even over nadenken inderdaad. En daar komen we nog wel een keertje, komen we daar nog op terug.
1: Ja, en uh, ja, nogmaals dank voor jouw uitgebreide uh, reactie. En uh, nou, wij kunnen sowieso in 2024 weer door met onderwerpen, want uh, we zijn ruim voorzien. Zeker. Dus uh, dankjewel.
0: Ja. Hey, en ik had ook nog een vraag van uh, Niels van Ceter... Uh, ga ik even vanuit dat ik hem zo uitspreek. Uh, naar aanleiding van onze spelgemechanismes hadden we het natuurlijk over Backbuilders. En hij zei, als we moeten kiezen, Wonderland's War of Quacksalvers? Nou is dat volgens mij niet een hele eerlijke vraag voor jou. Want volgens mij heb je Wonderland's War niet gespeeld. Nee. Uh, dus ik, heb, je, heb je een voorkeur als je zo naar de spellen kijkt? Quacksalvers heb je wel gespeeld. Nou, dat is
1: een interessante vraag. Ik, ik ben dus heel benieuwd. Ik vind kwakzalvers vind ik leuk, mm -hmm. maar is wel vrij medium. Dus ik ben wel benieuwd, hè? Een, een andere titel die wel eens voorbij is gekomen is Orlean, ook een backbuilder. Ik heb eigenlijk nog nooit een backbuilder gespeeld die wat zwaarder werd. Dus wellicht uh, is dat een Wonderlands War heet hier? Of een Orlean. Hè? Dus ik ben daar wel heel erg nieuwsgierig naar. Dus als ik zou moeten kiezen nu. Hè, je zou het nou weer aan me vragen. Dan zou ik eh, zeker voor Wonderland's War gaan.
0: Hm. Nou, de grap is, alle drie heb ik gespeeld. Dus als je Orlean er ook nog bij haalt. Hm. En ik word van alle drie enthousiast. Uh, Kwak is voor mij. Het is trouwens voor mij, Niels. Een hele makkelijk antwoord. Wonderland's War by far. Dat is, ik heb zelfs nog. Hoewel ik het spel al heb nog zo getwijfeld bij de relaunch op Kickstarter om toch nog even volle bak... 300 nog wat euro neer te tellen om de, de luxe versie te bestellen. Ik heb me kunnen beheersen. Maar zo tof vind ik Wonderland's War dus. uh, By far. De sfeer, als je het hebt over een sfeer op tafel leggen... de sfeer van Alice in Wonderland... en dan vooral de donkere kant van dat mm. verhaal. De uh, area control die erin zit. De backbuilding uh, mechanisme wat erin zit. Uh, hij is... Een beetje bluffen, een beetje kijken of je je tegenstanders kunt verleiden om hun, uh, hun legertjes, hun mannetjes te verplaatsen naar een bepaald gebied. Weten dat je ja, eigenlijk stiekem daar toch niet gaat vechten. Ik vind hem um, schitterend. En kwakzalvers is voor mij, joh, we zitten in die pot te draaien met ingrediënten. En uh, ja, als ik die ketel een keer ontploft, dan baal ik. Maar dat speel ik echt meer voor de grap. En de mm. Wonderland's War vind ik veel meer, uh, Ja, daar word ik, dat is een avondvullend programma. En Orleans, de original backbuilder in mijn ogen, vind ik ook een hele toffe. Overigens speel ik die uh, vaak met uitbreidingen erbij, allebei. Um, omdat die gewoon echt weer mogelijkheden toevoegen. En um, uh, ik weet in ieder geval, als wij binnenkort weer een spelletje gaan spelen, welke op tafel komt. Hmm, die? Wonderlands War. Is jou ook met twee spelers leuk? Ja. ja? ja. Zit Ellis er ook in? Ellis zit er zeker in, ja. Je kunt vanuit verschillende karakters spelen. Uh, Cheshire Cat, The Mad Hatter, Alice. Mm. Um, allemaal manieren om uh, je te doen. Uh, ik denk op het moment dat je met meerdere spelers speelt... dat ik hem wel altijd leuker vind. Maar goed, we hebben nog wel meer mensen die we kunnen optroppen. Ja, zeker. Maar uh, Niels, Wonderland's War, easy win. Heb ik nog een
1: vraag voor jou, uh, Luc. Uh, Richard van de Zee, via Instagram, die zei van... Uh, stel wel een hele interessante vraag. Zou jij... AI als tegenspeler accepteren?
0: Ja. Leg uit. Ik ben opgegroeid met een vader die van schaken hield en die uh, uh, had een schakencomputer um, thuis, waarbij je met je speelstuk um, het vakje waar je op stond indrukte en dan het vakje waar je naartoe indrukte en dan registreerde dat en met kleine ledjes, er zullen nog geen ledjes zijn geweest in de jaren 80, maar kleine lampjes gaf hij dan aan welk stukje voor hem moest verzetten als tegenzet. Uh, man, I'm old. Um, maar ja, wat is het verschil? En waarom zou ik AI niet accepteren uh, als tegenspeler? Uh, kijk, en ik denk dat er wel een, nog een heel klein lijntje tussen zit. Hè? Want uiteindelijk uh, zijn, de, als je nu kijkt naar de grote schaakcomputers... die zoveel data hebben... Vergaard, want AI is natuurlijk simpel, hoe meer data je erin stopt, hoe meer je daaruit kunt krijgen. Dus die schaakcomputers van tegenwoordig, die zijn heel misschien nog door de echte grootmeesters te verslaan. Ja, dat is niet leuk. Er moet wel een, een kans blijven om gewoon te winnen van je tegenstander door middel van het spel goed te spelen. Dus een, automa, een AI gedreven automa zou ik accepteren als de AI gedreven wordt om altijd te winnen. Nee.
1: Maar dan wordt het dus wel een klein beetje alsof ik dus met mijn dochtertje van 9 mysteria speel. Wat dus laatst ook gebeurde. Dan ben ik zeg maar de AI en zij is gewoon de speler. Dat ik haar eigenlijk wel kan kiezen of ik haar kan laten winnen hè, of niet. Dus,
0: dus, dus de AI gaat het natuurlijk altijd van je winnen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ligt eraan als er een gelukselement bij komt kijken. Natuurlijk niet. Uh, kijk, ook de AI moet afhankelijk zijn van een dobbelsteenrol of een kaart die ze pakken. Of een mogelijkheid die... die... At random toegewezen kan krijgen. Kijk, de een, een spel als um, um, waar we het vaker over gehad hebben. Kom, geluk speelt geen rol. Um. Gaia Project. Gaia Project, dankjewel. Ja. Over, uh, overigens
1: heel veel onderbreking, sorry dat ik dat doe. Er zijn ook nog heel veel reacties gekomen over dat Gaia Project zeker niet het enige spel is wat dat heeft. Bijvoorbeeld een, een schaken heeft dat ook niet bijvoorbeeld. En dat was nog een hele waslijst. Dus nee, inderdaad, Gaia Project
0: is niet het enige spel, maar is wel een voorbeeld van een spel die dat heeft. Ja, maar de echte schakers zouden schaken ook niet als spel zien, maar als een discipline. Hmm. Dus okay. uh, steek die maar in je zak, luisteraars. Schaken is inderdaad geen spel, want daar speelt geluk geen rol, maar is een discipline. Uh, nou, uh, ik heb geen idee. Oh, ja. Dus als een, een spel uh, de geluksfactor zoveel mogelijk heeft beperkt... dan zal AI altijd als doel hebben om te winnen. Ja, dan is het ook niet leuk meer. Het is hetzelfde als uh, uh, dat ik tegen de vrouw van Onno bepaalde spelletjes speel. Want die wint altijd. Die, die kan bepaalde spellen heeft zij zo goed door, Angela. Um, dat is gewoon niet grappig. Je maakt er geen kans. En dan uh, nou vind ik, kan, ik kan prima tegen een verlies. Dus ik speel ze nog wel, maar... Um, er moeten gewoon eerlijke kansen zijn. En als AI gedreven is om je kapot te maken, dan, ja, dan hoeft het voor mij niet. Is het een AI gedreven automa, dus die het spel tegen je... zodat je een virtuele tegenstander hebt, ja dan mag dat voor mij.
1: Ja, dan heb je bijvoorbeeld op, uh, wat te kijken, op Board Game Arena bijvoorbeeld. Heb je natuurlijk ook al online, hè, dat je dan ook digitale versies speelt. Ja. Maar ik heb vandaag weer de proef op de som genomen. Want ik heb AI, dus ChatGPT, heb ik gevraagd... of hij deze rol zou willen vervullen. En dat is grappig, dat wil je dus niet, want hij is ervoor om vooral op taalgebied, dus uh, ons als mensen te ondersteunen en verder te helpen met vragen en niet om ja, een soort van een apart individu te zijn. Dus hij verwijst wel naar schaakprogramma's mm -hmm. en hij heeft zelfs naar Board Game Arena verwezen, als ik oh, toch ga wil spelen. Ja. Dus dat is grappig. Zo ver zijn ze dus al, dus dat weet hij mij dan wel te zeggen. Maar ik kreeg JetGPT niet zover dat hij ook daadwerkelijk met mij een spel zou willen spelen. Omdat hij niet dus uh, daarvoor gemaakt is, zegt hij nu. Uh, wat, ik wat ik overigens nog wel... Kijk, je weet ondertussen van mij wel dat mijn brein is af en toe wat uh, ruimdenkender als een gemiddeld mens. Of die gaat als met mij in de haal. Ik heb wel eens momenten dat ik kan denken... Maar wacht eens even... Misschien zit ik al in een simulatie. En ben jij, Luc, bijvoorbeeld al AI? <laughs> en heb ik laatst dan met de AI een spelletje gespeeld? <laughs> glitch, glitch. glitch. Weet je wel, ja.
0: Misschien was het al zo. Ja, Truman Show, all over. Precies. Again. ja. Wel grappig. Ik, ik hoop niet. Ik stiekem hoop ik niet dat mijn studenten luisteren. Aan de ene kant zou ik het wel grappig vinden. Maar ik wil ChatGPT een van mijn colleges laten schrijven. Uh, en dat ik. Uh, ik ga daar de input geven wat dat nodig is. En dan ga ik niet dit collegejaar doen, maar volgend collegejaar. Uh, daar ben ik mee bezig dat ik ChatGPT de prompts ga geven om mijn college te schrijven voor me... en dat ik hem ook ga uitvoeren zoals ChatGPT hem uiteindelijk oplevert. Mm. En ik ben dan nieuwsgierig, in de nabespreking ga ik dan het gesprek aan met mijn studenten... en dat zal een vakdidactiek les zijn, om te kijken of ze dat überhaupt doorhebben. Ja, precies. Want ik kan me haast niet voorstellen dat het nog volledig... ...authentiek bij mij is als ik het door JGPT heb laten schrijven. En dat is natuurlijk de discussie. Je kunt het als inspiratiebron gebruiken... ...en het kan je op weg helpen met bepaalde dingen. Uh, maar uiteindelijk moet je je eigen kleur toch ook nog wel ergens kwijt. Ja. Ja, leuk, het, het, leuke ontwikkelingen wel.
1: Maar toch vind ik het nog steeds wel... ...als ik dus nadenk op, op spelgebied... ...want bijvoorbeeld het spel Go, hè, je hebt natuurlijk schaken, ...maar je hebt dus ook Go, dat is volgens mij nog Het grote Chinese speelt. gokspel. Precies. Nou ja, dat, de AI heeft daar ook de mens in overtroffen, hè... Dus, dus zeg maar, de computer wint dat nu van de mens. Ja. De beste Go-speler Go wint het niet van de computer. Dus ergens kom je op het punt dat je dus moet vaststellen... oké, okay, wij, ja, wij zijn gewoon tot ons, tot ons limiet gekomen. Dus hoe leuk is het dan nog om tegen de AI te spelen? Dat bedoel ik. Als ja, ik tegen jou onze... dommeland speel, dan weet ik dat er een reële kans is dat ik win. Hoewel jij met al je ervaring waarschijnlijk weet dat die kansen veel kleiner zijn... dan wat ik van tevoren denk... Uh, maar het, het maakt het leuk dat ik weet, er is een kans. Ja. Maar als ik weet dat jij zo bent ingesteld dat jij ten alle tijden van mij van Dobbeland gaat winnen, dan ga ik liever uh, dus met de echte Luke spelen als met de geprogrammeerde Luc. Ja,
0: snap ik. Dus dan gaat er wel een stukje van de lol eraf. Ja, dat, dat, dat denk ik ook. En uh, um, ja, jij zegt nu van de beste Go-speler kan het niet meer van de uh, computer winnen. Ja, ons werkgeheugen is gewoon veel beperkter dan de snelste computer. Precies, De, ja. het, het schakelen tussen alles wat wij weten. Ik denk dat er genoeg grootmeesters in het schaken zijn... en genoeg Go-spelers zijn die alle zetten ook kunnen doordenken... maar niet met dezelfde snelheid als dat een computer dat kan. Precies,
1: ja. Ja, dus jij zegt ja... met een begrenzing daarin dat die af en toe laat kunnen winnen. Ja.
0: Ik... Ben toch... Ja, ik ben wel echt... Ik word nou, er... nou, wacht even. Ja. Nuanceverschil. Laten winnen. Nee, nee, nee. De AI moet een... een speler... sturen. Een, een fictieve... een fictieve tegenspeler sturen. En... Uh, die speler moet gewoon binnen de... keuzemogelijkheden die... voorkomen... de juiste keuzes maken. Dus... als ik zes gooi... als AI dan doe ik dat op dat moment dat mee. Als ik deze set kaarten in mijn hand heb, tot mijn beschikking heb... dan doe ik dat in deze volgorde. Um, maar niet... Um, nou ja, maar dat, dan zit er dus een geluksfactor in. Dus nee, laten winnen, dat, dan zou ik het niet willen. Dan wil ik er eigenlijk niet tegen spelen.
1: Nee. nee en ik ben eigenlijk nog ouderwetse. Ik word ook bijna veertig, dus dat mag nu ook. <laughs> Ik denk steeds meer en meer, eigenlijk elke dag weer. Laat dan in ieder geval bordspellen het enige stuk nog zijn in de wereld... waarvan we van kunnen zeggen, dit doen we als mens onderling fysiek op een tafel... zonder elektriciteit. Ah, God, dan. Uh, ja, uh, ja, ik denk dan wel dat ik dat uiteindelijk de mooiste charme vind... van dit hele concept, bordspellen. Dus um, ik zeg dan op de antwoord, zeg ik nee, geen AI. Geef mij een goed doordachte solo bot van karton... die ik gewoon kaartjes... ...trekt en uh, dat, dat is goed doorgedacht... ...maar ik hoef niet een pratend apparaat... ...tegen mij als tegenspeler. Hm.
0: Nou, helder. Ook ben ik, hè? Ja. Hey, ik heb nog één vraag van uh, Pieter... ...die ik ook zelf moet beantwoorden. Heb jij nog vragen of niet? Ja, ik heb nog één best wel grote. Ja, nou, ik heb een één kleintje van Pieter... ...die uh, uh, zag dat wij... Uh, uh, ...Star Wars Unlimited... Uh, ...aan de demoen waren uh, afgelopen weekend... En die zei, ik hoop wel een uitgebreide review te krijgen in de podcast. Nou, die uitgebreide review krijg je niet. Uh, ik zal je wel eventjes meenemen in uh, wat de ervaring was. Voor de mensen die dat nog gemist hebben. Uh, Star Wars Unlimited, een nieuwe trading card game. Die uh, door Asmodee zelf op de markt gebracht gaat worden. Dus uh, niet uh, uh, van een van de uitgevers, maar Asmodee zelf. Um, risicovolle ondernemingen, omdat in de afgelopen... Tien jaar de wat Star Wars projecten zijn mislukt. Uh, Fantasy Flight bijvoorbeeld. Waardoor de weerstand of de terughoudendheid van de community... ...op een, een TCG rondom Star Wars best groot was. Uh, wij hebben ze hier in de winkel gehad. Mirjam van Asmodee, die kwam dat demonstreren. Uh, ik moet zeggen, iedereen die is gaan zitten... ...en die dat heeft ervaren, was gecharmeerd. En waar het zich in onderscheid. Uh, met andere trading cards is ten eerste uh, de geliktheid van alle accessoires... die Game Genic er bijvoorbeeld al voor heeft ontworpen. Supermooie mat waarop de hele battle plaatsvindt voor twee spelers... met vakjes voor alle dingen die je kunt doen. Mm. Het onderscheidt zich in die zin dat je twee battle arena's hebt waar je in speelt. Je hebt een space arena en een ground arena. En kaarten kunnen in een van die uh, gebieden gespeeld worden... Maar kunnen vanuit dat gebied ook alleen tegenstanders in datzelfde gebied aanvallen. Of de basis van je tegenstander. En in de demo kits uh, is het heel bazaal Luke tegen Darth. Um, uh, super logisch natuurlijk als je het hebt over Star Wars, maar dat tezijde. En um, wat ik heel erg tof vind, het is beurt naar beurt naar beurt naar beurt. Dus uh, je hebt soms bij Magic, uh, maar ook bij Lorcaan heb je dat als iemand heel erg... Uh, aan de steroïde zit, zeg maar, lekker opgezwollen is... dan kunnen ze heel veel verschillende acties doen in hun beurt. En dan word je een soort overspoeld door een tsunami... aan acties van je tegenstander. Nee, hier kies je ervoor om om beurten iets te doen... met de kaarten die je hebt liggen. Uh, en als je niet meer wil doen, dan claim je het initiatief token... zodat je de volgende ronde mag beginnen. En iedereen die speelt, vond hem zo natuurlijk en lekker wegspelen... dat ze echt wel heel erg enthousiast zijn. Hmm. Uh, dus uh, Pieter... Uh, ik zou op zoek gaan naar een winkel bij je in de buurt die ook nog een demo gaat geven. Uh, want het is echt wel de moeite waard. En uh, anders, uh, vanaf 10 maart, zeg ik uit mijn hoofd, uh, ligt het in de winkels. En dan ben je ook vast bij diezelfde winkels. En anders bij mij welkom een keer Organized Play te doen. Het is wel interessant
1: wat je zegt. dat We hebben het net over inserts gehad. Maar dat er dus nu ook een playmat en zo wordt uh, geleverd. Is dat iets wat er dan standaard bij zit? Dus is het al de total package? Of zijn het wel... Het is dus wel extra content wat je erbij moet kopen.
0: Ja, het is extra content. Ook omdat het vanuit een ander label geleverd wordt. Hè. Gamegenic levert deze accessoires. Het zijn echt accessoires die je er dan los bij moet kopen. Maar um, ik de, de mat nog wel uh, redelijk betaalbaar vond. Want we hebben het over een mat van bijna een vierkante meter die je koopt. Mm. Dat is best wel een, een groot uh, ding. Um, die, als ik het niet verkeerd zeg, ergens tussen 30 en 35 euro moet kosten als die uit is. Uh, de tokens vond ik daarentegen wel wat prijzig. Die moeten drie tientjes kosten, maar dan heb je wel tokens voor het hele spel. Dus alle mogelijkheden die je op je kaarten legt... zoals een shield token, maar ook als een, een power token... waardoor je kaarten sterker maakt, die, die zijn allemaal zichtbaar en visueel heel appealing. Maar het ziet er echt heel gelikt uit.
1: Hey, waar ik nog wel even nieuwsgierig naar ben is dat ik als uh, ja, geen Star Wars liefhebber... Hè? ik heb alles geprobeerd in elk feest van mijn lichaam, maar het gaat gewoon niet worden... Denk jij dat uh, mensen die de Star Wars daar eigenlijk niks mee hebben, dat, die wel, dat dit wel zo origineel genoeg is qua gameplay, dat het aantrekkelijk kan zijn?
0: Nee. Ik denk als je Star Wars niks vindt, uh, de gameplay is zeker aantrekkelijk. En ik denk dat mensen die het spelen ook denken van, goh, leuk mechanisme. Uh, maar je moet wel echt wat met Star Wars hebben.
2: Hmm.
0: Ja, en ik, daarom twijfel ik ook heel erg. Ik heb dat ook tegen Asmodee gezegd. Um, gaan hier mensen voor te vinden zijn? Ja, 100%. Want er is een grote Star Wars community die uh, dit heel erg tof vindt. Uh, gaan het voornamelijk mensen zijn van mijn leeftijd en ouder? Dat denk ik wel. Omdat uh, die Star Wars liefde van die, die, die mensen uit de jaren 70, 80... is anders dan de, de Star Wars liefde van de afgelopen jaren van de series. Um, ik vraag me af... Ik denk, in Amerika wordt het een gigantisch succes. Dat... Durf ik wel te zeggen. Daar is de fanbase van Star Wars zo groot. Dat gaat echt wel goed komen. En zo zullen er nog wel wat landen zijn. In Nederland heb ik daar mijn twijfels over. Want ik weet niet of de fanbase groot genoeg is.
1: Ja. ja en het heeft misschien ook net wat minder... als bijvoorbeeld wat Lokana wel heeft. Hè. Ik ben ook niet een gigantische Disney-liefhebber. Maar toch... Hè, de herkenbaarheid ja, dat, is veel groter Ja, de herkenbaarheid elkaar. is groter inderdaad. Ja, dus... Ja, oké. Okay. Nou ja, dat scheelt dan wel weer voor mijn portemonnee, Luc. Dat dan ja.
0: wel. Ik laat het, je, het spelletje laat ik je sowieso wel zien. Hoor. Het is gewoon leuk om een keer te spelen. Precies. Maar dit, dit, dit gaat geen spel worden waar jij je aan, uh, aan zult verbinden. En dat doe je bij elkaar natuurlijk ook helemaal niet zo groot als sommige anderen. Maar uh, dat vond je wel echt oprecht leuk. Ja. En met die starter setjes heb je echt wat leuks in huis. Ja. Ik denk dat het met Star Wars ga je echt een leuk spelletje vinden. Maar ik denk niet dat, je, dat dit jouw money drain gaat zijn. Nee, precies.
1: Oké, okay, nou, ook wel eens fijn om te weten. Ja.
0: <laughs> ja. Dat, dat was het voor mij wat betreft de vragen. Ja, nou dan heb Je ik nog, nog één groter. wat
1: grotere. En tegelijkertijd ook wat minder groot, want ik weet niet of we er heel veel over kunnen vertellen. We hebben namelijk zowel van uh, onze trouwe vaste vraagsteller Guido, uh, maar ook van Martijn Post. Eigenlijk twee dezelfde vragen gekregen, zonder dat ze dat van elkaar wisten, denk ik. Misschien zijn het wel buren, dat zou zo maar kunnen. Ja. Maar die hebben het over, of we eens wat zouden kunnen vertellen over wat nou de beste of goede. ...spellen zijn in oorlogsthema. En, nou, Wereldoorlog 2, maar volgens mij praat de ene persoon over Wereldoorlog 2... ...en de andere gewoon over oorlogsthema. En uh, toen dacht ik, wow, ja, dat is inderdaad een mooie vraag. Uh, ik weet niet van ons beiden of wij
0: oorlogsspel liefhebbers zijn. Je, hou je ervan dat soort spellen? Ja, het is bij mij wel een, een... Ik ben sowieso heel erg gefascineerd altijd geweest door de Eerste Wereldoorlog. Uh, daar zijn... Niet zoveel spellen over te verzinnen, trouwens. Uh, um, maar een van de dingen die mij heel veel spelplezier heeft gebracht. is uh, Memoir 44. En uh, supergoed tweespeler uh, Tweede Wereldoorlogsspel. Uh, waarbij je een aantal battles. Uh, gerenommeerde battles ook zeg maar op kaart brengt. Dus ook de. Uh, de axes hebben een bepaalde voorsprong op de Allies. of vice versa. afhankelijk van welke historische battle daarin plaatsvindt. En wat het mooie is van Memoir, daar worden hele Nederlandse kampioenschappen voor gehouden. Um, en deze mensen stonden tot voor kort eigenlijk ook altijd wel even op Duco Sim. Ik heb ze nu de laatste keren niet gezien. Um, maar dan heb je dus ook battle maps die um, voor acht personen zijn. Dus je hebt drie mensen dan uh, aan beide kanten die elk een sectie van de map beheren en daar een soort uh, generaal in zijn. En dan heb je nog een opperbevelhebber die die generaals aanstuurt. En dat spel hebben wij wel eens met z'n achter zelf ook gespeeld. En dat is wel. Echt een hele toffe ervaring, want je zit ja. tegenover iemand in dezelfde sectie uh, die, uh, waar je de battle mee aangaat, maar ja, zodra je jou je poppetjes naar links of rechts stuurt, komen ze in de sectie van je medespeler terecht. Dus dan kunnen ze daar ook weer opgepikt worden. Dus uh, dat is wel echt een van de betere spellen in, uh, in dat thema die bij mij naar boven komt. Je ziet ook wel vaak, je zegt een Duco-sim, maar ik zag het
1: ook weer op het spellerspectakel, dat als je het hebt over wargames, dat daar ook een soort van, bijna ook nog een eigen community in is, hè? van miniaturen en uh, het is eigenlijk ook weer echt een, een, een wereld
0: apart eigenlijk. Ja. ja, ik denk dat dat ook een hele grote is inderdaad, um, die dat ook dan nog vanuit geschiedenis oogpunt willen behouden, zeg maar, om ook een beetje de... De, de voertuigen, de, de, nou ja, de Spitfires, de vliegtuigen en dergelijke die gebruikt werden, die daar dan nog wel een grote rol in spelen. Ja, ja en, en welke de beste is, ja, uh, Axis Allies, uh, nou ja, er, er, er heel veel meer die daar een rol in spelen. Uh, undaunted, nou, noem maar op.
1: Ja, nou, ik heb zelf dus daar ook wel even over nagedacht. En ja, het zal jullie niet onbekend zijn dat ik wel gevoelig ben voor het thema. En oprecht ook als mens jellen gewoon. Ik snap het concept oorlog niet. Ja, ik snap het wel, maar ik snap niet waarom het gebeurt. Zeg maar. nee. Dus als je het ook hebt over ja, bijvoorbeeld een Tweede Wereldoorlog, hè, dus dat, dat denk ik, ah, ja, het dat er dus blijkbaar iets in de mens zit om dat zo met elkaar te bevechten. En vaak zijn het ook niet eens de mensen die op het slagveld staan, maar die mensen daarboven met macht en die hebben dan andere mensen voor een karretje gespannen. Nou, eigenlijk dat hele concept oorlog, gewoon, daar heb ik zo ontzettend niks mee dat ik dat dus ook helemaal niet aantrekkelijk vind in spellen. Om dat na te spelen of zo. Dus nee, daar heb ik echt... Ja, daar heb ik totaal geen behoefte aan. Ik heb daar nee. gewoon geen... Nou, je weet dat ik ondertussen bij... Geef mij een wc-rol en ik zie er van alles in, in mijn ervaring. <laughs> ja, ik heb dus geen behoefte om die oorlogs -vibes met zich mee te brengen. En dat is misschien wel een verschil. Als het een fantasy spel is, bijvoorbeeld een Wonderlands War of zo... Ja, prima, weet je wel. Maar als ik echt een tweede wereldoorlog moet gaan naspelen op een bord... Uh, en legers moet gaan besturen en zo... dan denk ik, ja, daar sta ik gewoon als mens al niet achter... omdat we het doen of zo. Dus dat, nee, dat uh, gaat bij
0: mij niet worden. Nee, en ik, dat, dat begrijp ik... want ik snap ook helemaal niks van... wat mensen ook nu... nu of het tussen Rusland, Oekraïne of Israël, Palestina... ik begrijp het echt niet... Behalve dan het concept macht en, en regeren. en de, de mensen op de bovenaan de totempaal die alleen maar nog meer geld willen. Ik begrijp waar dat vandaan komt, maar ik begrijp niet wel hoe je hoe je, je zo kunt laten corromperen. Um, aan de andere kant zit er een keerzijde aan. En uh, We Shall not forget. Is, vind ik daar wel een hele belangrijke. En dat is natuurlijk eentje die rondom de, de Twin Towers uh, naar voren is gekomen. Maar dat geldt ook voor alle grote oorlogen. Uh, als wij niet oppassen, dan vervallen wij als mensheid vaak in dezelfde fouten. En het spel This War of Mine, daar hebben we het wel eens over gehad... is een ontzettend bruut thema. De, 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 de nare kant van de oorlog wordt in dat spel heel erg hard naar voren gebracht. De keuzes die je moet maken, het feit dat je soms niet je eten moet delen... omdat je anders zelf uh, met honger uh, moet gaan slapen... en misschien de volgende dag niet haalt... Uh, ja, dat, dat is gemaakt met behulp van War Child... om juist die kant, zeker als wij onze westerse bubbel... waar we uh, nou, in onze generatie helemaal niet met oorlog te maken hebben gehad... direct, uh, toch wel bewust van moeten blijven. Dus het concept dat we hierover moeten blijven leren... en ons een spel daarbij kan helpen, als er een geschiedenisleraar is... die het over slagen in de Tweede Wereldoorlog heeft... en daar memoir voor die voor gebruikt... om te laten zien aan zijn studenten en leerlingen... Dat in zijn werk ging en waarom dat een moeilijke slag was en een keerzijde in de oorlog. Ja, gebruik dat vooral. Ja. Educatief moet, moet je daar echt wel wat mee blijven doen. Ja, en ik denk ook
1: dat als je erin zou duiken, ik denk ook
0: zo'n uh, war
1: wargame zeg maar, waar ze volgens mij echt met centimeters en zo kijken van hoe ver sta jij van mij vandaan. En nou goed, er zit een hele strategie achter. Ik denk dat bij uitstek een oorlogsthema, als je het hebt over strategie en uh, methodes, en omdat dus, ja, dan kan je volgens mij helemaal op inzoomen en dat zo... Ik kan me voorstellen dat dat dus technisch gezien... geweldig kan zijn, als je ervan houdt. Dus ik denk wel dat het een perfect thema is... om dus speltechnisch gewoon hele gave... spellen, bijna simulators van te maken... Uh, om dat voor elkaar te krijgen. Alleen ik persoonlijk haak gewoon af op het thema oorlog. Ja. Maar als je dan This War of Mine weer zegt... dat speel ik dan wel weer. Maar dan ben ik dus die andere rol. Dan ben ik niet de agressor die oorlog... Uit, daar,
0: daar gaat het jou veranderen. Ja, nou,
1: dat ja. kan ik begrijpen. Ja. Dus, uh, ja, ik heb overigens wel even... Omdat ik dacht, ja, het is een beetje lullig dat ik, dat ik hierover ga praten... en dat ik dan inderdaad weinig zinnigs te zeggen heb over titels. Maar ik heb er dus even vandaag op het internet rondgespeurd. En uh, vond ik overigens wel interessant. Toen dacht ik, oh, dat wordt dus blijkbaar ook onder oorlogsspellen uh, verstaan. En toen dacht ik, oh, dan vind ik oorlogsspellen toch ook wel weer wel leuk. Bijvoorbeeld Root. Dat is ook een soort van oorlogsspel, maar dan ja, met bosdieren. Zeker. Dat is grappig, hè? Dus dat vind ik dan wel weer leuk. Alleen <laughs> dat komt dat het dan weer het bosdieren zijn. Dat ja, dus battle weer...
0: ga je niet uit de weg. Maar het moet niet. Uh, het heeft het te maken dat je uh, het gevoel hebt dat uh, de oorlogen, de, de pijnlijke situaties uit de ge geschiedenis verheerlijkt worden of zo? Is dat iets wat je probeert te vermijden? Ik hoef het niet na te spelen of zo. Ja, maar wordt het verheerlijkt als mensen dat naspelen? Ja. Voor Jouw gevoel, hè?
1: Nou ja, ik misschien wel ja. Ja, dus het uh, ja, er zit weerst. Ja, ik weet niet waarom er weerstand op zit, maar inderdaad, als je bij wijze van spreken Terwijl, vroeger speelde, ik ook gewoon hè, uh, soldaatje en zo, weet je wel. Misschien ook ik ging elkaar ook neerschieten, uh, maar toen was ik nog een kind, nu ben ik oud en volwassen en denk ik van ja, nee, dat nou, um... ja, nee.
0: Nou ja, daar vroeg iemand van de week uh, of wij ook uh, Secret Hitler verkochten. En uh, dat verkoop ik dus bewust niet. Hmm. En dat heeft helemaal niks met oorlog te maken. En het is eigenlijk gewoon een hidden role game. Um, ik heb het spel wel eens gespeeld en het zit... Het is een prima social deduction, role-playing game... Um, waarvan ik snap dat mensen het interessant vinden om het te spelen. Maar ik vind het dus niet oké okay om iets met de naam Hitler op, erop in de winkel te hebben. Nee. Vind ik gewoon niet oké. Okay.
1: Nee. Snap ik. Ja. Ik snap die keuze. En misschien om mijn voorbeeld, ik heb het laatst meegemaakt in het leven en dan gaan we daarna weer verder naar een luchtig onderwerp hoor. Maar uh, ook rondom het nieuws nu wat je dan ziet. En ik, ik was met iemand in gesprek en die kwam echt vol plezier, die liet hij mij een video zien uh, van een oorlogssituatie waarin volgens mij een Russische tank gewoon echt binnen no time was weg. Maar gewoon het plezier in die persoon, zijn ogen, van kijk, de vijand is, weet je wel, zo. En, en ik kan er echt naar kijken, maar dat is blijkbaar mijn blik op de wereld. Ik denk, ja, daar zitten ook gewoon mensen in, en die zijn ook ergens opgetrommeld. Ja, dat ik, doet mij ook er pijn, komt bij ja. mij geen vlammetje of zo. Dat, en, en blijkbaar, uh, ja, dus, dus daar zit een soort van, dat ik denk, ik wil daar gewoon überhaupt niks mee te maken hebben. Of zo, ik vind het, dat ga
0: ik zeker niet naspelen. Snap je? Nee, nou ja, en, en ik weet niet hoe dat met jouw opvoeding te maken heeft, maar mijn vader was echt een hele duidelijke pacifist. Uh, die is ook denk ik de, een van de weinigen in Nederland die in dienst is gegaan... en niet verder heeft ge geschopt dan soldaat 1. Ik geloof dat als je lang genoeg in dienst was, je automatisch soldaat 2 werd. Uh, omdat hij zijn verkeerde oog dicht deed bij de schietoefeningen. En heel eerlijk, ik kan het hem niet meer vragen... maar ik, ik bedenk wel eens dat, ik, dat hij het misschien wel expres deed. Uh, want hij, hij wilde dat helemaal niet. Nee. Nee, en zo heeft hij mij opgevoed. Uh, hij had er, ik mocht ook geen speelgoedpistolen hebben vroeger... Uh, dat was echt een no-go. Dat moest iemand mij niet cadeau geven, want het ging gewoon weg. Mm. En uh, hetzelfde met zakmesjes of dat soort dingen. Dat mocht ook echt niet. Ik heb toen het zakmes van mijn opa uh, georven, geërfd. Uh, dat mocht ik hebben, maar dat mocht in een laadje op mijn kamer liggen... als erfstuk en aandenken aan mijn opa. Maar niet, nee, dat mocht absoluut niet in mijn zak verdwijnen. Mm. En, uh, nee, daar wa was hij echt... Heel, heel heel erg duidelijk over en dat heeft wel zijn een invloed uh, op mij achtergelaten. En, ja. uh, wat jij zegt, uh, beeldmateriaal over een oorlog, uiteindelijk de mensen die de oorlog eigenlijk willen vechten, die zitten niet in die tanken. Precies. En zijn er hufters die uh, in het leger zitten en uh, daar individuele keuzes maken en schoften zijn? Ja, 100 procent. Maar ik denk dat de meeste gewoon beroepsmilitairen zijn of dienstplichtigen. Zeker in zo'n uh, Rusland-Oekraïne conflict, maar ook in Israël-Palestina. Uh, ik snap, ik, nee, ik kan daar niet, uh, ik kan er niet om juichen. Uh, ondanks dat ik soms best wel een voorkeur heb voor een, een zijde in de conflicten. Nee, dood en geweld uh, zal ik nooit uh, met enthousiasme begroeten.
1: Nee, daar liggen we redelijk op één lijn, denk ik, uh, daarin. Maar goed. Om toch eventjes een rijtje op te sommen van goede spellen volgens het internet. Mm -hmm. <laughs> Doe je, maar jij hebt best wel wat genoemd trouwens. Dus je bent toch stiekem best wel goed op de hoogte als het gaat over oorlogsspellen. Want als we het hebben over de Wereldoorlog 2, dan komt inderdaad een Endaunted erbij. Memoir 44. Uh, Krieg 20 wo World War in 20 Minutes of zo. So. Alleen die titel al hè. Dus in, in mij denk ik, oké, okay, een uh, Wereldoorlog in 20 minuten. Ik denk, ik wil dit niet eens spelen. Nee. Maar goed, uh, um, Manhattan Project, uh -huh. dat vond ik wel een titel dat ik dacht, oh, die heeft blijkbaar ook met, het oorlog, met de oorlog te maken. Dat is wel, ik, ik zie die doosvorm ook namelijk. Uh, Axis and Allies, ja, dus dat zijn wel, um, maar dus ook, en dat vond ik wel een interessante, die werd ik nog wel ooit een keer spelen, Pax Pamir. Pax is vrede in Latijn. Het zijn dan weer dus uh, Afghaanse... Um, ...leger, officieren... ...of in ieder geval hooggeplaatste figuren... ...in de Afghaanse geschiedenis. Hm. Um, en dat ziet eruit met een dekentje. Dat is ook grappig trouwens. Dat is misschien wel een oorlogsspel. Blijkbaar, anders staat hij niet in dit lijstje. Maar als je het ziet, zie je geen tank of zo. Je ziet gewoon blokjes op een letterlijk een... een zijde kleedje of zo. is het Heel mooi, echt alsof je... ...je voelt bijna het zand onder knarsen ook al ligt, zit ligt er geen zand. Dus ook het uiterlijk daarvan... Um, ja, ik denk dat het spel dan wel zo spelen. Snap je? Mm -hmm. Dus het heeft ook een beetje te maken met... Ben ik letterlijk gewoon um, ja, met een tank rond aan het rijden en jou aan neerschieten? Of is het een beetje
0: verpakt? Ja, maar dan is het, zit er denk ja. ik er toch een beetje in dat, het, dat, het, dat je het gevoel hebt... dat als je dat te realistisch maakt, dat je het een beetje uh, dat het entertainment is... en dat het mooi gemaakt wordt en dat het verheerlijk wordt. Ik ja. denk dat daar ja, toch een beetje je de daar, pijn zit. Uh, ja, ja. Precies. Mooie analyse. Hè? Lekker
1: ja, dit is ja, sowieso is deze podcast voor mij een soort van Freud-sessie. Uh,
0: <lacht> Lekker. Ha. Dus uh, ja. Oké. Okay. Zullen we dan toch eindelijk naar het thema gaan? Ja. <lacht> 1 uur 42 minuten. <lacht> <Lekker>. <lacht> het thema van vandaag. Ja mensen, we gingen het hebben over uitbreidingen. En uh, misschien om daar een beetje een start van te maken. Uh, uitbreidingen op een bordspel. Uh, in mijn ogen, ik heb daarover nagedacht... Uh, kunnen een aantal redenen hebben. Eén is uh, de complexiteit verhogen. Een nieuwe uitdaging voor mensen uh, zoeken in een bestaansspel... wat al uh, veelvuldig wordt gespeeld. Twee, meer spelers eraan toevoegen. Dat zie je toch ook heel vaak dat er uitbreidingen komen... waardoor je in plaats van met z'n vieren... dat spel toch in één keer met z'n zessen kan spelen. Drie, het succes is zo groot en de uitgever wil nog wat meer geld zien. Het bekende, we gaan het uitmelken probleem. Vier, we lossen een probleem op uit de basis door een uitbreiding uit te brengen. Um, zijn er nog meer opties in jouw ogen? Nee, ik vind het wel een hele mooie opzwemming. En uh, alle vier zijn, uh, kunnen we voorbeelden van opnoemen, dat gaan we niet per se doen in ieder geval. Um, uh, maar dat zijn volgens mij de voornaamste redenen waarom uitbreidingen in dit leven geroepen zijn... Ik vind het wel het meest interessant om te kijken naar uh, de eerste categorie, de nieuwe uitdagingen, en de laatste categorie, het oplossen van fouten. Hmm. Um, want in beide vind ik daar wel uh, kunnen we het daar wel eventjes over hebben. Mooi trouwens hoe je dit uh, wij, wij
1: bereiden dit dus niet samen voor, dus ik vind het wel mooi hoe jij dit gewoon in één keer uh, eventjes eruit rampt, Dat uh, Respect. <laughs> maar inderdaad nog even voordat we dan die diepte ingaan, maar bijvoorbeeld ook we hebben het vandaag bijvoorbeeld over de uitbreiding van heat. Wat doet het moment dat jij bijvoorbeeld een spel wat je leuk vindt en
0: je hoort, er komt een uitbreiding aan? Wat voel je dan? Mm, interessant. Dat is, het ligt er wel aan welk spel dat is hoor. Uh, want um, ik denk dat ik toen ik uh, Heavy Rain, die foto, volgens mij stuurde ik die foto naar jou of jij. die. Nee, een van ons stuurde die foto naar elkaar. Volgens mij stuurde ik Wormspen en jij Heavy Rain. Um, dat deed me eigenlijk niet zoveel. Omdat ik nog niet het gevoel heb dat er iets nodig is. Uh, on, ondanks dat het echt wel iets kan brengen en uh, toen ik er wat meer naar gekeken heb ik wel getriggerd was en dacht, oh interessant. Maar in eerste instantie denk, word ik niet enthousiast. Hmm. Terwijl ik dat met Terraforming Mars, zeker in het begin van dat spel, wel had. Dacht ik, oh vet, er komt iets nieuws. En, en ja, dus dat, dat is heel erg verschillend afhankelijk van de titel en uh, uh, ja, hoe noem je dat, uh, de universe waar die uitkomt.
1: Ja, dus dat eerste, je hebt eigenlijk een soort van sensor al. Hè? Ik merk dat ook, als je dat zo zegt, dat ik dat ook zo ervaar. Je voelt eigenlijk heel snel van, oh, iets nieuws. Of, ik wil meer van hetzelfde. Of, ze willen geld verdienen. Mm -hmm. Dus dat radertje, dat gaat gelijk aan bij mij. En dat is bijna een split second, weet ik al of ik iets wil of niet. Mm -hmm. Herken je dat?
0: Ja, zeker. Ja, <coughs> nou ben ik sowieso wel um, um, gevoelig voor mijn, mijn instinctieve reactie, zeg maar. Uh, en ik wil niet zeggen dat mijn instinct altijd uh, gelijk heeft, want er zijn echt genoeg situaties te bedenken waar ik kon terugkomen op iets wat ik in eerste instantie voelde. Um, maar ik weet wel dat ik eigenlijk altijd instinctief onder buikgevoel reageer op iets. En dat doe ik dus ook bij, bij dat soort uitbreidingen. Uh, zo deed ik dat ook bij Wormspan, is geen uitbreiding, snap ik ook wel, maar is wel eentje die meelift op, op een een Eerder gebouwd spel, mm. uh, dus dat was niet helemaal binnen ons thema, maar dan, ook daar reageerde ik in zijn titel instinctief op: ja, dit mag, ik ben geïnteresseerd. En bij Heavy Rain deed het me niks, omdat ik gewoon, nou het zit er misschien te kort op of zo, dat ik denk van er is iets nodig. Um, maar ja, dat en um, nou, misschien maar om eventjes de koe bij de horens te vatten. Op het moment dat ik ook maar enigszins het gevoel heb dat een uitgever. Iets aan het uitmelken is, haak ik af.
2: Hmm.
0: Dat ik denk van, um, ja, alweer. Weet je, als je met de derde uitbreiding in anderhalf jaar tijd komt, ja, nou, dat, vind, dat vind ik echt niet nodig. Heb je een voorbeeld van een spel of niet? Of maak je het nou heel lastig? Om ja. Weg? Ik had het toen de laatste uitbreiding van uh, de zoektocht naar Eldorado uitkomen, hmm. een beetje. Dat gevoel. En... Nou, zoals ik eerder gezegd heb, ik vind het spel heel goed. Juist ook vanwege de toegankelijkheid en hetgeen wat, wat het mensen in de hobby brengt. Uh, maar toen die derde uitbreiding kwam, dacht ik... joh, dit, dit is de derde in anderhalf jaar tijd. Dat vind ik gewoon niet nodig. En dat voelt dan als uitmelken. Uh, ik heb dat bij Everdell eigenlijk inmiddels ook een klein beetje, dat gevoel. Um, ja... Nee, weet je, de smaken verschillen. Dus ik hoop dat ze allemaal mensen kunnen bekoren. Maar um, Everdell, de laatste uitbreiding, heb ik ook gewoon niet op tafel gebracht.
1: Oké, okay, we hadden even een korte break.
0: Nee, er moest niemand
1: naar de wc. Nee, ik moest even een glas water hebben. Um, maar goed, ja, dus uitbreidingen. En toen ik daarover... Ik, dus je hebt dat denk ik heel mooi nu samengevat wat het allemaal kan doen... Uh, en ik, toen ik het zo eens had uit te zoomen, dacht ik wel van hoeveel goede uitbreidingen zijn er nou uiteindelijk? Dus ik heb ook best wel vaak dat ik denk, oh die uitbreiding wat gaaf. Maar in de loop der tijd kan ik dan vaak toch best wel va vaak vaststellen van nou, de
0: basis was misschien ook wel gewoon voldoende geweest. Dus misschien is het best wel een beetje overrated, uitbreidingen. Ja, en ik, ik denk dat ik daar uh, over het algemeen in mee kan gaan. Want ik had ook wel wat moeite om een top 3 samen te stellen in dit uh, thema. Wat zijn nou voor mij de drie beste uitbreidingen waar ik niet meer zonder kan? Um, dat, is, dat is overigens wel gelukt hoor. Want er zijn echt wel goede uitbreidingen. Um, maar ik ben zelf ook vaak wel gewoon op zoek naar dan weer iets nieuws. Dan dat ik een spel met alle uitbreidingen ga doen. En um, als ik dan even terug ga naar de OG, Katan. Um, Steden en Ridders. Ja, heb ik erbij zitten... Um, zeevaarders ook, maar wat er daarna allemaal gekomen is, dus heb ik allemaal aan me voorbij laten gaan. Mm, ja.
1: Ja, nou ja, en dat is dus ook waar ik dan over nadenk van, ja, zijn er dan spellen die ik inderdaad niet meer zonder uitbreiding speel? En dan kom je dus eigenlijk op het punt wat jij aangaf, dat dus ook uitbreidingen kunnen zorgen dat ze fouten gaan verhelpen. En dat vind ik ook wel een interessant gegeven, want dan denk ik wel eens van, hé, hey, is het dan zo dat inderdaad uitgevers een spel maken en dan daar vervolgens een uitbreiding op uh, bedenken, of is dat een kabel? Oh, goed zo. Hoorde je me nog wel? Ja. Of dat het zo is dat je vanuit de community, hè, dat spel is dan hè, wordt gespeeld, je krijgt feedback en dat je dan aan de hand van die feedback van de community dat je dan een uitbreiding gaat uitbrengen die dat tackelt. En uh, ik denk dat de beste uitbreidingen eigenlijk dat doen. En dat vraagt ook wat lef van zo'n uitgever. Want dan moet je eigenlijk best wel kwetsbaar opstellen door te zeggen... oké, okay, ja ik heb geluisterd naar jullie en misschien uh, zat er even inderdaad verbetering in.
0: Ja, en ik, het grappige is, ik, ik weet dat die er zijn, maar ik kon geen voorbeeld bedenken. Dus ik hoop dat jij een voorbeeld hebt waar dat bij zou Ja, zo in de Battle heb ik een voorbeeld. Ja, ja? ja oké, okay, dan ben ik ben, want nou ja, dan hoeven we het... Marine World ga jij straks inbrengen in de battle. Dan ben ik echt wel nieuwsgierig welke fout hij in Ark Nova oplost. Ja, um, misschien doet uh, mijn uh, Battle Wingspan Oceanen dat eigenlijk stiekem ook wel als ik er zo over nadenk. Ik denk het wel. Maar goed, interessant. Um, maar ja, dat is zeker. Dan moet je gewoon in de spiegel kijken. En la ik, ik hoop dat het is wat jij zegt. Dat ze de feedback van de community horen en denken: hé, hey, wacht even. We hebben, we hebben wat te winnen. We hebben wat te pakken.
1: Ja. En wat ik dan ook nog wel interessant vind, is dat je bij uitbreidingen ziet, en dat zie ik ook in mijn top 3 straks, is dat een, het hoeft niet ook altijd een probleem op te lossen, maar het kan wel ruimte geven. Dus een, een spel kan best wel, uh, noemen ze dat road of zo, in ieder geval heel erg uh, onvergevelijk zijn. Ja. Dus als je dan een fout maakt, ja, dan, dan zit je eigenlijk de rest van het spel zit je vast. Um, maar een uitbreiding kan ervoor zorgen dat er wat meer lucht in een spel komt. Dat gaat Wingspan ook hebben, maar zo zijn ja. er sommige meerdere voorbeelden. Dat, je dus, uh, ja, dat het wat vergevelijker wordt. En dan kan de hardcore speler in mij denken van... ja, dan wordt het er misschien wat makkelijker van. Maar de Jelle die gewoon spelplezier wil beleven aan tafel... wordt dan daar weer blijer van. Want dan denk ik, oh, wat fijn dat die uitbreiding erbij zit... want nu heeft iedereen een leuke avond.
0: Ja, ja en, en dan heb je ook nog de spellen zoals uh, de taverne van de Oude Stad... Die in zijn basis al 15 module uitbreidingjes had zitten. Dat vind ik dan ook wel weer tof. En ja, ik weet dat de Kamer te huren ook nog een uitbreiding is op Taverne. Maar dat vind ik dan ook wel tof dat een spel al, nou, net zoals Mycelia ook twee setjes kaarten. Hey, ik heb er meteen al wat extra's ingestopt voor als je de basis een aantal keren gespeeld hebt. Of je een ervaren speler bent en je kunt het meteen wat moeilijker maken.
1: Ja, ik denk eigenlijk bij, bij die beide titels dat het basisspel eigenlijk al met. ...de volledige set is. Dus als je kijkt naar de taverne. ...het spel komt het beste tot z'n recht... ...als alles op tafel ligt. En dat is ook bij Mycelia zo... ...als je een beetje... Uh, ja, ...we hebben ook gelijk met het volledige deck gespeeld... ...dat is eigenlijk hoe het bedoeld is... ...en is het eigenlijk een stapje makkelijker gemaakt... ...om er wat beginnende speler ook het spel in te helpen. Ja. Um, maar dat zie je dan dus niet zozeer als een uitbreiding... ...maar meer als een
0: vergemakkelijking. Oké, okay. de andere kant op uh, uh, inbreiden...
1: Ja, zoiets. Een ja. inbreiding.
0: Nee, maar dat, dat klopt inderdaad wel. Maar goed, er zijn ook wel spellen die al... echt wel uitbreidingen erin hebben zitten. Ik kan natuurlijk nu niet op iets komen. Um, maar ik denk... oh ja, dat was voordat jij een glaasje water nodig had. Waar ik er, wat ik zelf heel erg heb... is dat ik het leuk vind om nieuwe spellen uit te proberen. Um, dus als er iets nieuws op de markt komt... ben ik nieuwsgierig. En in plaats van dat ik dan... Alle uitbreidingen. Er zijn een aantal spelen in mijn collectie waar ik alle uitbreidingen van wil hebben. Uh, maar voor de meeste spelen heb ik aan de basis genoeg. Omdat tegen de tijd dat die uitbreiding op de markt komt, de nieuwe titels zijn die ik op dat moment voorgang wil geven aan een hmm. uitbreiding van iets wat ik al gespeeld heb.
1: En dat is ook interessant. Er zijn dus inderdaad twee soorten spelers volgens mij. Mensen die van nieuwe spellen houden. Ik ben er ook een van. Jij bent er ook een van. En mensen die het liefst dezelfde spellen willen spelen en daar goed in willen worden. Zeg mm -hmm. uh, een daar bij mij thuis, dus dat wil wel eens botsen dat ik graag nieuwe spellen wil spelen en zij graag dezelfde.
0: Ja, uh, dus dat heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Ja, nou, ja, nou en elk, elk zijn zijn ding, maar ja, ja, Carcassonne is niet het beste voorbeeld want ik vind het gewoon geen aantrekkelijk spel. Uh, maar toen ik uh, zat te kijken naar uh, de beste uitbreidingen volgens BoardGame Geek kwamen daar toch een stuk of vijf, zes uitbreidingen... van Carcassonne in die mm. top 100 langs. En uh, overigens geen van Catan, volgens mij. Nou, Maar in ieder geval, Carcassonne viel mij op... dat hij meerdere malen erin voorkwam. En um, dat het niet per se de uitbreidingen... van de zware spellen die daarin gaan. En dat doen ze dus puur op de rating... van alle bezoekers van Boardgame BoardGameGeek. Uh, dus dat is een vrij objectieve um, lijst... die gemaakt wordt, in die zin... Het is gebaseerd op data, niet op mening. Ja. Um, dus ik vond hem wel heel interessant. Um, maar goed, um, uitbreidingen. Het, het zijn er superveel die we kunnen verzinnen. Uh, want er zijn echt veel spelers die in ieder geval één uitbreiding hebben. Eentje die heel hoog staat. Uh, vorige nieuwtje uit de vorige aflevering: het zei Odin komt weer uh, of nee. komt op de markt. Toen wist jij niet dat het weer was, maar. Uh, die wordt uh, weer uitgegeven. Uh, die uitbreiding, Norwegians heet die geloof ja. ik, die staat ook heel hoog. Uh, Odin staat al hoog op de boardgame game hotness of de, de lijst. Maar die uitbreiding staat er ook heel hoog in.
1: Omdat die ook een probleem oplost, heb ik begrepen. Ja. Ik weet niet, ik heb het spel nog niet gespeeld. Maar het schijnt echt een, het schijnt een probleem in te zetten wat de uitbreiding oplost. Ja.
0: Nou, maar niet. ik weet niet wat. Nee. Maar dat hoop ik wel dit jaar te kunnen vertellen. Dan ga je dit jaar zeker uitvogen, uh, dat weet ik zeker. Um, nog, nog even één ding. Hoor. Ja. Ik ben wel
1: benieuwd. Jij hebt natuurlijk je, je winkel toch ook hier. Zie jij dat mensen over het algemeen meer basisspellen kopen? Of zie jij dat ook echt wel er een run is op uitbreidingen?
0: Ja, ik denk dat de twee typen spelers gewoon herkenbaar zijn. Er zijn mensen die... Uh, oh, er is een nieuwe uitbreiding van het spel dat we tof vinden. Dus dat willen we ook. En uh, er zit nog een heel groot verschil tussen een vervolg... Wat een standalone spel is, of een uitbreiding. Hè? Dus uh, om, om de zoektocht naar Eldorado te, te gebruiken, die heeft drie uitbreidingen. Het basisspel is nodig om te, spe te spelen. Dat is wel waar ik. De, de premise waar ik deze aflevering van uit ben gegaan. Je hebt een basisspel nodig en daarnaast leg je een uitbreiding die je toevoegt. Want als het gaat om op opvolgingen. Uh, Evolution heeft bijvoorbeeld een opvolging gehad in Oceans. Ja, een super tof spel, maar is gewoon een op zichzelf staand spel die alleen binnen de mechanismes en de wereld zoals Evolution ook is uh, op de markt is gebracht.
1: Ik ga daar vandaag wel een klein beetje buiten de lijntjes kleuren, Uitgehaakt. want in mijn top drie zit daar wel een titel in die dat net niet gaat redden uh, volgens de lijnen die jij nu schetst, maar daar komt een argumentatie, uh, argumentatie bij. Um, ja, dus we kunnen dus eigenlijk even samenvattend zeggen dat wij uh, alle twee wel zo nu en dan een uitbreiding kunnen waarderen. Zeker. Dat we ook wel eens hebben vastgesteld was misschien niet nodig geweest. Dat we ook niet direct bij alle uitbreidingen gelijk staan te juichen. Maar um, uh, met name bij spellen die dus uh, problemen oplossen. Dus blijkbaar zijn we dan ook al wel een keer tegen een probleem aangelopen. Waarvan we dachten, hé hey, wat fijn, zal dit de oplossing zijn ja. om dat probleem te verhelpen? Ja, en dan biedt het gewoon wel een, um, een goede kans. En daar hebben wij dan natuurlijk ook een top drie bij bedacht. Zeker. Niet één! Niet twee! Maar een top 3! En dan heb ik wel in mijn top 3, voordat ik het ga vertellen, wel spellen gedaan die ik dus nooit meer zonder de uitbreiding speel. Dus dat zijn blijkbaar voor mij allemaal spellen die een spel of echt beter hebben gemaakt. of dus inderdaad een probleem hebben opgelost. Maar
0: ik speel niet meer zonder. Hoe zit het voor jou? Uh, dat is bij mij, ik heb eigenlijk vier spellen staan... waar ik nu on the fly straks ga bedenken welke in de top drie zitten. Uh, van drie van die vier is dat ook zo. Mm. Dus misschien moet ik die andere eruit laten dan.
1: Mm. En misschien wel eventjes een, nog even, voordat we die top drie gaan delen... toch even een speciale gast in deze top drie. Want ja, we hebben natuurlijk wel, eens al lachend gehad over het dorp. Nee, ja, jij wat meer lachend, ik doe dat wel serieus. Want het is echt een goed spel. En ik heb hem dus weggeleid uit mijn top 3, maar ik wil hem toch even benoemen. Want, um, ja, de herberg van het dorp. Uh, heb je het dorp? Uh, speur dan alsjeblieft marktplaats af. Of je nog de herberg kunt vinden. Um, is bijna niet met, in ieder geval niet in de winkels te krijgen, maar ook een marktplaats uh, moet ik te vinden. Ik heb hem overigens wel,
0: maar niet te koop. Maar zeggen, Jelle biedt hem te kopen aan ja. om zometeen mijn spel uit de battle te kunnen kopen.
1: Nou. Ja. En nou ja, de herberg is wel echt een uitbreiding um, die bij het dorp echt zou passen. Ja, die moet je gewoon hebben. Omdat die het spel uh, uh, beter maakt in de zin van de kroeg komt erbij. Ja, dat is altijd goed natuurlijk. Mm -hmm. um, maar daardoor worden de opties dus meer en um, worden dus ook de einddoelen anders. Dus waar je bij het dorp vrij vast zit als je de basis speelt met oké, okay, die acties kun je doen... Maken het, uh, ja, het maakt het wat onvoorspelbaarder, elk potje. Mm -hmm. En dat maakt het gewoon uh, ja, tot een hele goede uitbreiding. Dus ik ga hem niet in mijn top 3 zetten, maar heb je het dorp en uh, zie je hem ooit liggen, koop me jongens, hij is echt de moeite waard. Zo, so, mijn lieten voor het dorp is weer eventjes gedeeld. Nou,
0: dan zal ik mijn, nummer, mijn, mijn honorable mention, mijn nummer 4, eventjes benoemen. Ook omdat hij denk ik nog een, uh, een rol speelt in de uitbreidingen. Ik had namelijk een Everdell uitbreiding op mijn lijstje staan. Op mijn shortlist. En eh, ik denk wat Everdell heel erg goed gedaan heeft. En dat zie je ook in hoe die Complete Collection op Kickstarter losging. Uh, de behoefte om dingen compleet te hebben. Speelt ook een rol in de menselijke psyche. En uh, ik denk dat Everdell, ondanks dat ze allemaal prachtige kunststukjes zijn. Hè, het ziet er allemaal heel erg mooi uit. Um, voor mezelf, ik speel Everdell niet vaak genoeg. Om nieuw Leaf ook nog aan te schaffen, en ik heb uh, Pearl Brook en Spirecrest, heb ik allebei in de collectie zitten, mm -hmm. um, en degene die voor mij op de shortlist staat was Pearl Brook. Uh, ik weet dat, dat heel veel mensen dat niet met me eens zijn overigens. Maar goed, smaken verschillen. Want ik vind het namelijk gewoon zo ontzettend leuk om met die kikkers die pareltjes te gaan scoren. En uh, dat, dat eerste gevoel wat zo aan dat bord toe werd gevoegd. Ja, ik vond dat gewoon een hele fijne uitbreiding. Met een hele leuke mechanismes en kaartjes die je daar kunt scoren. Hmm. Maar goed, die zal ik dus niet gebruiken. Omdat ik hem niet standaard in de doos heb zitten. Dus dat ik hem niet standaard, als ik deel op tafel leg, Pearl Brook erbij moet hebben. Ja, nou is het wel zo, als ik inderdaad laatst heb
1: gereflecteerd op Everdell... en ik heb drie uitbreidingen... heb ik dus inderdaad bij Everdell, ter voorbereiding van deze uitzending... dacht van ja, dat was zo'n spel waarvan ik dacht... als ik nu opnieuw mijn tijd en mijn geld had kunnen besteden... dan had ik het basisspel gekocht in Mistwood voor de solo uh, bot... waardoor hij echt dus een probleem oplost, namelijk een leuke solo tegenstander. En verder had ik het daar denk ik bij gelaten... Andere uitbreidingen, ik heb dan Spycrest en uh, Belfair. Dus uh, uh -huh. ja, doen ook leuke dingen. Dus het is wel leuk, maar het is niet noodzakelijk. Dus met terugwerkende kracht had ik eigenlijk maar bij de baas gehouden. Soms is het bij de baas houden ook best fijn. Dan wordt het ook niet te uitgebreid. Snap je? Nee, eens. Uh, dus dat is voor mij Everdell inderdaad. En Pulbrook heb ik nooit gespeeld. Maar ga ik dus ook niet meer aanschaffen, want ik ben wel klaar met uitbreidingen kopen voor Everdell.
0: Ik ook. zijn. Dus, uh, ja gaan we naar onze top drie hellen. Wie uh, gaat hem uh, starten?
1: Uh, Stap maar, ik ben zojuist aan het woord geweest,
0: dus ja maar gewoon. Op uh, nummertje drie uh, staat voor mij een uitbreiding van Terraforming Mars. En uh, de uitbreiding die het beste scoort in de lijsten van Board Game Geek is Prelude. Prelude, hoe je hem ook wil noemen. Uh, omdat hij een bepaalde startpositie geeft, waardoor... Uh, uh, nou ja, door do 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 het spel gewoon anders van start gaat, zou ik maar zeggen. Dat is niet degene die op mijn lijstje staat, niet hmm. degene die bij mij op nummer 3 staat. Voor mij is dat Venus Next. En uh, het was om het even, of Colonies of Venus Next. Ik heb voor Venus Next gekozen omdat die kaartjes, de dynamiek van de kaartenset... ...die daarbij geboden wordt, uh, ik hele leuke combis vind geven. Uh, ik, ik ben fan van Terraforming Mars. ik vind het echt gewoon een goed spel. Uh, vooral... Uh, vanwege de benadering van de makers, van de Frixless-broeders uh, en vader. Uh, ik hou ervan en Finis Next geeft net een beetje een quirky uh, twist aan, aan de serieuze, wetenschappelijk onderbouwde mogelijkheden die uh, het basisspel geeft. En uh, daarom staat hij bij mij op nummer drie.
1: Maar vind je dus dat het anders te serieus is of zo? Ben je blij met een wat vrolijkere noot erin?
0: Nee, helemaal niet. Ik, nee, nee, het was niet per se dat ik daar op zoek was. Dat biedt hij mij gewoon. En wat mis ik, zeg maar, ik heb die nog nooit gespeeld. Wat heb ik dan nu gemist? In mijn
1: ervaring van Terraforming Mars. Wat lost die voor jou op of wat brengt die extra?
0: Niks, gewoon, gewoon iets extra's. Meer mogelijkheden, meer kaarten. Oh. Uh, meer combo's. Dus op het moment dat je met je blauwe kaarten speelt. Dat er meer acties op elkaar kunnen volgen. Oh. Uh, meer verplaatsen. Uh, ja, heel erg leuk. Net zoals wat, wat Colonies biedt, natuurlijk, ik weet niet of je die wel hebt toegevoegd ooit. maar
1: ja met die uh, scheepjes heen en weer ja, die dus je met, gespeeld. Je,
0: hebt je gaat naar die andere basis, uh, waar je ook weer dingetjes kunt doen en die je ook kunt kolonialiseren. Dus ook weer punten op kunt scoren. Venus Next heeft vooral heel erg veel met de kaarten en de onderzoeken. Hmm. En, uh, erg leuk, wat mij betreft.
1: Alright. Uh, overigens is mijn favoriete uitbreiding... Ik heb er maar één, maar dat is dus prelude inderdaad. Omdat hij het spel gewoon korter maakt.
0: Mm -hmm. Ja, je startpositie wordt gewoon... Uh, die motor wordt heel snel aangezwengeld.
1: Ja, dus je kan wat snellere potjes spelen. En dat lost mij dus wel het probleem van het lang spelen op.
0: Ja. Hoewel zei, nog steeds sorry. niet korter zo, maar... Ja, nou, het zei, dan moet ik heel eerlijk zeggen. Als je een potje Terraforming Mars basis met iemand speelt... Uh, die dat echt goed speelt, kun je echt in een uur... Een uur en een kwartier een potje Terraforming Mars eruit jassen. Mm
1: -hmm. Wist je trouwens ook dat het dus een Nederlands kampioenschap al uh, is? En die mm -hmm. wordt... Volgens mij echt al met 80 of 100 mensen al met inschrijvingen, Dus dat wordt ieder jaar groter. Ja. Dus uh, misschien moet je een keer een uh, Team Koning Bordspel... Uh, nou ja, ik ben
0: zelf sowieso niet goed genoeg. Angela daarentegen, die ik eerder benoemde wel. Dus misschien moet Angela dat gaan doen.
1: Mm. En dan, een, dan zorgen wij voor een shirt met karton erop. Ja. Een podcast. ja, ja. 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 Sponsoren we. Goed. Um, <laughs> mijn nummer drie. En dat, gaat, dat is een spel wat jij uh, leuk vindt. Want ik heb je er vaak over gehoord. En dat is It's a Wonderful World. En heb je daar ooit wel eens een uitbreiding van gespeeld? Uh, ik heb Ascension's
0: en. And... Precies, Corruption. Corruption en Ascension. Ascension. Ja, ja, die heb precies. ik één keer erbij op tafel gehad.
1: Hmm. Nou, die staat dus op mijn nummer drie. Uh, die speel ik dus nooit meer zonder die uitbreiding. En waarom ik dat doe, is omdat het voor mij een probleem heeft opgelost. En dat is namelijk dat ik, en dat kan ook aan mij hebben gelegen hoor, maar volgens mij hoort het ook een beetje bij het spel, dat ik bij It's a Wonderful World. Je speelt vijf rondes uit mijn hoofd. Vier rondes zelfs. Dat is vrij, ja, het spel heeft een begrenzing. En ik had eigenlijk altijd het idee bij It's a Man of for World... Net als het lekker liep... Misschien kon ik nog net een graantje van meepikken van dat gevoel... En dan was het spel voorbij. He, want je gaat met kaarten een modetje opbouwen... Waardoor je eigenlijk een soort van passief inkomen gaat krijgen. Nou ja, net als dat lekker op gang is... En je gaat achteroverleunen van kom maar op... Ja, dan is het spel voorbij. En toen uh, had ik deze... Uh, uh, ...uitbreiding aan toegevoegd. En toen zat ik met een grote bigsmel aan tafel. Want dit is alsof je een injectie met steroïden in die kaart uh, stopt. En ineens kan het zomaar zijn dat jij in ronde twee al een heerlijk lopend bedrijf hebt... ...omdat je de juiste combo's hebt gemaakt. En heb je gewoon nog twee rondes lang uh, het genot van het binnenhalen van jouw productie... ...en het scoren van punten. En kan het echt in het extreme doorpompen... Ja, en dat is dus wel wat ik ontzettend vet vind aan, uh, aan deze uitbreiding. Dat het gewoon een soort van... Hier was ik er eigenlijk naar op zoek. Ik wilde gewoon ervaren hoe het was om een lekker lopend uh, ja, fabriekje te hebben. En dat kan met deze uitbreiding. Dus ik speel hem nooit meer
0: zonder. Mooi, dan moet ik hem uh, toch maar eens erbij gaan voegen. Want uh, ja, wat ik zeg, ik heb hem er maar één keer bij gehad en uh, verder niet.
1: Ja, dus echt... echt uh, ja Ik heb echt al... Ja, weet je hoe lekker dat is? als je in ronde 2 al denkt van... Het wow, dit is mij in een baasspel nog nooit zo ver gekomen omdat ik er al zo lekker liep. En nou is het al zover. Ja, super vet. Dus uh, als je iets zo'n Wonderful World leuk vindt, is het uh, zeker een uh, toevoeging. Mits je dus, want dit is dus wel een voorbeeld van, ik vind het dus heel vet om in die overflow te komen, weet je wel. Maar misschien vind jij het wel heel leuk om met elkaar te battelen om net voor het einde zo'n lekker goedlopend machientje te hebben. Ja, dan moet je die uitbreiding niet toevoegen. Dus, nee.
0: snap je? Ja, dat is de, de, het verschil tussen de plentiful of, uh, uh, of het, uh, het schrapen. Nou, ja. kom, daar komen we zo meteen nog wel op, op, op terug, denk ik. Week ik wel zeker eigenlijk. Uh, op nummer twee uh, heb ik een spel staan wat ik niet per se super vaak gespeeld heb, maar wel vaak genoeg en niet eens in mijn eigen collectie heb. Uh, maar een van de spellen die ik via mijn spellengroepje uh, op tafel krijg. En dat is de uitbreiding op de eerste Evolution. Namelijk Evolution Climate. Mm -hmm. en, um, en zoals jullie misschien weten. Ik hou van spellen die een beetje kloppend in elkaar zitten. Als het om thema gaat. En Evolution is zo'n spel. Eat or be eaten. Uh, dus je bent uh, continu bezig met. Uh, ga ik mijn species uh, in aantallen groot laten zijn en zijn we daarom veilig met elkaar? Of uh, ga ik mezelf heel groot eten als species en ontwikkel ik me dus als een steeds groter dier, waardoor ik minder natuurlijke vijanden heb? Mm. En daarom, of heb ik misschien beschermingsfactoren zoals een, uh, een, een, een schild, zoals een schildpad dat heeft, waardoor die lang kan leven? Uh, dat zit dus heel erg in het wetenschappelijke en hoe een, een species zich ontwikkelt en hoe het uh, in leven kan blijven. Super tof spel. Uh, ik noemde net al Oceans als uh, standaard de loonopvolging daarvan die over de oceanen gaat. Uh, niet verrassend. Uh, maar Evolution Climate... Uh, die brengt een nieuwe factor in dit spel. Namelijk de weersomstandigheden waar je mee te maken hebt... als soort uh, die van invloed zijn op jouw succes. Ja. op je Of je wel overleeft of niet. En die zijn zo bizar... omdat die weersomstandigheden kunnen gaan... van extreme cold naar extreme heat... eigenlijk... Uh, zoals die in de evolutie zich ook heeft ontwikkeld... waarom we geen mammoeten meer hebben en geen dinosauriërs en et cetera, et cetera... Uh, dat ik die eigenlijk zo'n um, zo moeilijk bespeelbare toevoeging vind... dat die heel erg leuk wordt... Hij gaat heel erg schuren, want je kunt dus heel erg inzetten op uh, de grote dikke dieren die daardoor veilig zijn, omdat ze te groot zijn om aan te vallen, want anders gaan ze op je zitten, idee. Maar als het vervolgens tik heet wordt uh, in de, op de wereld, ja, dan heeft hij het verdomd moeilijk om überhaupt zich te blijven verplaatsen. En hetzelfde geldt uh, voor die, die, uh, die mammoet die wel uh, bestend is vanwege zijn vet en zijn haar tegen de kou, maar ja. Uh, de hitte, daar gaat niet. Ja. Uh, dus die vind ik zo ontzettend leuk... dat uh, als uh, iemand in onze groep voorstelt uh, Evolution... dan hoop ik altijd dat Climber erbij komt. Uh, je hebt daarna ook nog Evolution Flight gekregen als uitbreiding... waardoor uh, de vliegende soorten ook een rol gaan spelen. Maar Evolution Climate is voor mij een, uh, een hele mooie op nummer twee. Is dat dan ook dus nog een extra
1: factor... Hè, in het rijtje wat je helemaal in het begin van, uh, van uitbreidingen noemde... dat dit is ook een soort van logisch vervolg op de verhaallijn... Dus het thema, zoals dat in het spel werd gepresenteerd... dat miste eigenlijk natuurlijk nog van ja, dat is leuk dat al die dieren lopen. Maar wat doet het weer inderdaad op? Ja, het ontwikkelt zich door. Dus het is een soort van, ook thematisch gezien, een aanvulling... die misschien wel echt uh, ja, noodzakelijk is als liefhebber van het thema. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, zeker. Ik denk dat ik hem in de analyse van het begin wel zou scharen... onder de, um, we geven je een stukje extra uitdaging. Ja. We geven een nieuwe, uh, en, en ik noem climate vind ik eigenlijk een beetje een curveball die gegooid wordt, dus een, een, uh, een onverwachte moeilijkheidsgraad waar je mee om dient te gaan, uh, die niet altijd voorspelbaar is. Uh, want die is namelijk voorspelbaar in, uh, die is afhankelijk van wat je inzet als groep, wat het effect is op het klimaat. Ja, dan ga ik, dat is te gedetailleerd om nu op in te duiken, maar je, je zet dingetjes in en de groep die bepaalt dus en die duwt je dus, die heeft een effect op het klimaat. En ja, precies. Ja, dat geeft gewoon een hele toffe... Dus het is niet zo van, ik
1: draai een kaart om zo te nee, Dat niet. Nee. Het is wel het is geen invloed portie, van spelers.
0: Het is geen portie ellende die op je afkomt, het, is, het wordt gedaan door uh, wat je zelf doet met
1: elkaar. Ja. Interessant sowieso zo, zo het, het spel uh, klinkt erg interessant ik heb hem nog nooit uh, gespeeld ik zie wel een soort van mammoet op die, of nee een harige koe op die doos staan klopt dat een harige mammoet paars. Op, op
0: evolution climate staat inderdaad oranje paars blauwe ja. kleuren en een mammoet voorop dat, uh, dat klopt ja dus de doos ken ik wel maar het uh, spel maar klinkt interessant ja.
1: leuk op mijn nummer twee staat en dat is een beetje mijn buitenlijntjes volgens jouw uh, lijntjes overigens letterlijk buitenlijntjes kleuren zeker want het is cartographers maar dan heroes en daarvan kun je inderdaad discussiëren, is een uitbreiding of een vervolg? Um, het is beide. Want je kunt het standalone kopen, dus je kunt ook kiezen voor alleen Heroes... en dan heb je de gewone cartographers niet. Dan kun je gewoon nog steeds lekker spelen. Maar je kunt ook het spel toevoegen als uitbreiding aan de basisset, Wat ik dus altijd doe, dus ik heb het allemaal gewoon standaard gemixt. En dit lost ook een probleem op. Dus ik zit denk ik meer in de hoek van los het probleem op... Want als je cartographers kent, uh, je gaat. Uh, de koning heeft. Uh, ja, ik snap nog steeds niet waarom hij mij kiest. Maar mij dan onder andere uitgekozen om een mooie kaart te tekenen van zijn rijk. Dat mag ik een jaar over doen. In de winter, de zomer, de herfst en de lente. En elk seizoen komt daar een bepaalde, ja, gaat hij kijken van hoe goed heb je aan bepaalde opdrachten voldaan. En je bent eigenlijk Tetris-blokjes aan het intekenen. Maar, zo nu en dan kan het ook zijn dat er dus een portie ellende op je dak komt. Dat in dat dek zitten ook monsters. En dat is altijd een leuke twist in het spel. Wij zijn alle twee, Luc, wij zijn samen aan het spelen. We zijn heerlijk gestructureerd onze blokjes aan het intekenen. Het kan niet misgaan, totdat er een monster komt. Dan geven we elkaars blaadje aan elkaar. En dan mag ik een monster tekenen op jouw blaadje. En jij een monster tekenen op mijn blaadje. Dan gaat al je... Ja, snap je, voel je dat? Je niet te mm -hmm, mm -hmm. En wat monsters doen, is dat... er is ook een, figuur, een tetris figuurtje wat je intekent. En soms doen ze iets en soms niet... Uh, als figuur. Maar alle omliggende vakjes eromheen zijn minpunten waard elke ronde. als jij daar zelf niet uh, letterlijk blokjes omheen hebt getekend. Dus je wil ze als het ware in gaan bouwen. want anders levert je dat structureel als deze minpunten op. Dus je wil monsters inbouwen. Als je alleen de basis hebt. dan krijg je dat zo voor je kiezen. Dan heb jij op een heel tactische plek een monster uh, ingetekend. Ja, en daar moet ik dan maar mee zien te dealen. En al mijn andere plannen voor mijn rijk... ja, die moet ik maar een beetje laten varen... want je wilt toch dat monster indekken. En dan liep ik een beetje op... Nou, niet op vast, het is nog steeds een heel leuk spel... maar dat is wel best wel hard werk... om dan nog iets goed voor elkaar te krijgen. Nou, de Heroes-variant... Nou, de naam zegt het al... die biedt jou naast allerlei andere extra opdrachten... die je gewoon kan toevoegen aan de baas uh, zet... ook Heroes. En dat zijn uh, mannetjes of vrouwtjes met wapens... die monsters kunnen verslaan... Dus je kunt heroes inzetten op jouw papiertje om jouw monster wat makkelijker te vernietigen. En dat maakt dus wel dat ik de balans terug vind komen in dat spel. Dat je niet meer alleen bezig hoeft om brandjes te blussen van monsters die zijn ingetekend door je tegenstander. Maar je kunt soms ook vrij gemakkelijk met zo'n hero eventjes zo'n monster uh, afslachten. Het klopt thematisch. Het spel wordt er iets mijn leven iets leuker voor door. Is dat drie keer te gaven? Dus ik denk dat je het een heel leuk spel lijkt. Nee, nee, ik heb het ik begin het koud
0: te krijgen trouwens voor jullie. de verwarming moesten wij uitzetten omdat het te veel lawaai maakte. Maar ik merk dat ik daar lekker van koud krijg, ja. Maar um, ja, dus
1: dat, dat maakt gewoon dat het weer even het puzzel element uh, komt weer iets meer terug.
0: Um, omdat je wat minder met die monsters bezig bent. En uh, wat ik me afvroeg hè, want ik heb Denk ik, maar één keer het spel gespeeld. Uh, ik kan me helemaal geen monsters herinneren. Kan dat dat het eruit blijft in, in een eerste spelletje?
1: Het zou kunnen zijn, door een hoge geluksfactor, want je hebt een dek kaarten en daar worden die monsters in geschud. Mm -hmm. In totaal komen er elke ronde komt er een monster in. Het zou theoretisch kunnen zijn. Maar dan moet je wel heel veel geluk hebben dat in, in al die vier rondes geen monster is gekomen okay. uit het dek. Dus dat is mogelijk. Maar ja, misschien Kant maar het is het is niet lang. Groot.
0: Het is al lang geleden hoor. Maar ik vroeg me gewoon af hoe dat werkt. Jij ja, houdt van solo spelen. En ik weet, uh, dit spel kan gespeeld worden van 1 tot 99 spelers. Als je maar genoeg blaadjes hebt. Um, hoe doe je dat als je hem solo speelt, aangezien dan de ander er iets mag tekenen?
1: In de solo-variant staat er uh, een blokje en een pijltje bij. En dan weet je vanuit welk hoekje je moet starten. En dan kan je zeg maar uitrekenen heel gemakkelijk waar de bot. Die wordt gewoon geplaatst. Ja. Okay. Maar het, het, het leuke van Cardigraph is multiplayer is natuurlijk het feit dat je zo heerlijk... Nou, jullie kennen allemaal Tetris wel. Het gevoel dat alles klopt. Hè, dat je dat heerlijk hebt ingetekend. En dat dan je... Dat jij, ja, het leuke is, je mag dus ook bij jouw tegenstander iets intekenen. Heerlijk of een hele rotplek plek gewoon. Vaak een hele open plek... waar die lekker allerlei dingen omheen moet gaan
0: bouwen. Even een monster plaatst. Ja, je hebt net ja. gebouwd en je moet die ene verticale vier... nog uh, laten vallen voor de Tetris. Ja. En vervolgens leg je daar zo'n uh, zo vervelend uh, trapje op. Precies, ja.
1: Dus uh, ja, dat is voor mij wel uh, ja, een uitbreiding. Ik speel niet meer zonder, dus die zou ik ook aanraden. Heel kort zijstapje even naar Tetris. Een kort nieuwtje wat er uh, opviel... Tetris is uitgespeeld. Heb je dat gehoord? Nee. Er is dus, ja dat is toch briljant jongens, ik moet het even delen. Ja, 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 ja. Te maken. Maar er is denk ik twee of drie weken geleden is er een jongen geweest en uh, zelfs de makers van Tetris dachten dat je Tetris niet kon uitspelen in de vorm van dat je alle levels hebt belopen en dat hij vastloopt. Dus er is een moment, er zou een moment kunnen zijn dat Tetris niet meer aan kan hoe ver je bent gekomen en dan loopt hij vast. En nog nooit sinds, en dat is eigenlijk al 30, 40 jaar dat spel, echt ja, lang.
0: de eerste Game Boy, dus dan hebben we het denk ik over 1989, 1990,
1: 1991. Ja. Dus het was eigenlijk niet, zelfs, er worden ook wedstrijden voor gehouden, het zou niet kunnen. Maar er is een jongen van 13 geweest, die heeft dus ook op livestream heeft iets gedaan. Modi. En het is hem gelukt. Hij is de eerste in de hele wereld.
0: En die, speelde hij hem op een, is... een, een, een desktop of speelde hij hem echt op een Game Boy? niet
1: mijn Gameboy, wel, want hij was ook aan het streamen, dus je zag echt mensen ook die zaten mee te kijken, die gingen helemaal, die stonden gewoon, gewoon te huilen van, dit is gewoon wereldschokkend, gewoon dat... ja, ja, ja. en ook gewoon een jongen van 13, hè, die gewoon. Maar heeft... Dat is
0: bizar, de vingervlugheid die ja. dat Jochie moet hebben gehad, dat is niet, dat is echt insane. Ja. Ik weet dat ik in level 25 al dacht dat ik uh, dat ik een, uh, een hartaanval kreeg, zo snel moest ik die blokjes draaien en schrijven. Ja, dit was level 171, zo dat ging zo... Tuk, 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 tuk. Ja bizar, ja, bizar, 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 bizar. Ja. ja, over skills gesproken. Maar goed, ja.
1: Ja, dat, was even, maar dat vond ik toch wel even... Ja.
0: De, het benoemen waard. Ja. Nou, dan uh, komen nu onze nummer 1. De mijne zal in het niet vallen bij de jouw, want die van jou is gewoon echt heel erg goed. Maar dat tezijde. Uh, mijn nummer 1, is een spel waar we het eerder over gehad hebben. Namelijk, het is eigenlijk een paardje aan uitbreidingen. Peloton en Meteo, de uitbreidingen van Flam Rouge. En uh, die vind ik in hun simpliciteit zo ontzettend goed... dat ze voor mij niet zijn dat ze... Nou, uitmelken doe je niet, want daar is de prijs niet naar. Um, een fout oplossen, nee, ook niet. Een stukje complexiteit toevoegen misschien wel... maar vooral heel veel speelgenot. En dat heeft te maken met mijn voorkeur voor spellen... waar je soms ja, toch wel een klein beetje uh, kunt narren naar elkaar... Um, maar soms ook een beetje lachen om elkaars ellende die je tegenkomt. Een rol kan spelen of die je elkaar aandoet. Die breng je dat nog meer naar voren. Er gebeuren twee dingen. Peloton die heeft twee bots die toegevoegd worden. Die ook weer thematisch gezien. Voor de mensen die die aflevering nog kunnen herinneren. Ik word er heel enthousiast van. Want het lijkt echt op een wielrenwedstrijd. Ja. En Peloton doet dat ook. De roze en witte spelers die kun je gewoon gebruiken. En je draait gewoon de bovenste kaart. Dat is het aantal stappen wat ze doen. En ze worden ook beperkt door alle beperkingen van het spel. Maar daardoor gebeurt er veel meer met het slipstream gedeelte. Dus het idee dat het pak, het peloton bij elkaar blijft... wordt door die uitbreiding nog mooier. Bovendien kan je ze ook laten gebruiken door mensen... zodat je met z'n zessen uh, Vlamrouge kunt spelen. Dus het zijn of twee extra spelers... of een, uh, een, een bot die een peloton laat meedraaien... Uh, waarvan, als je ze als uh, peloton laat meedraaien, de een ontzettend veel sprintkaarten er nog in heeft zitten. Dus dat is een, een team wat ineens klap, klap, klap heel erg hard kan gaan lopen uh, rijden. Waardoor je ook als speler zult moeten reageren. Want als je ze laat gaan, haal
1: je haal ze ze weg.
0: Ze, zijn ze weg, haal je ze nooit meer terug. Uh, en uh, de ander uh, gewoon meer verspreiding uh, in zijn kaart heeft. Dus een hele toffe. En Meteo is een hele kleine uitbreiding, die ik dus gewoon maar in één adem noem met elkaar, die weersomstandigheden toevoegt. Dus in Peloton zijn er een aantal nieuwe puzzelstukjes voor je route toegevoegd, waaronder kasseienstroken, waardoor je een Parijs-Roubaix zou kunnen nadoen. Uh, je houdt niet van wielrennen. Voor de wielrenfans onder ons. Dan ga je over de stroken, uh, waar die wielrenners dus volledig als het nat weer is onder de, modder, zijn, ja, precies. onder de modder uitkomen. En als het droog is, uh, volledig stofhappend doorheen gaan. Um, en als je dan dus nog de weersomstandigheden eraan toevoegt. Dus stel je hebt een strook kasseien waar regen tegenaan kletst. Nou, de die zijn smal, dus je kan daar niet inhalen. Als je dan een stapje moet doen terwijl er iemand voor je neus zit... ga je dus ook op je bek. Je kunt ook echt vallen, zeg maar, ja, uitglijden. Ja, dan moet je je poppetje dus neerleggen. en Dan moet je in je volgende beurt... moet je de eerste twee stappen gebruiken van jouw kaart... om rechtop te staan voordat je weer door mag. Dus ontstaat een soort trechterprobleem... zoals dat thematisch ook in dat soort wielerkoersen ontstaat. En uh, die vind ik gewoon zo ontzettend leuk... dat die er gewoon altijd in zitten. En wat ik dan doe, toen straks zei ik er wat over... dat je kunt voorbereiden op de weersomstandigheden in de koers... Ik laat ze dicht liggen. Hmm. Uh, met als afspraak een soort huisregel. We draaien pas open op het moment dat we die sectie binnenkomen.
1: Maar thematisch gezien weet je van tevoren natuurlijk wel... als, als uh, in het echt wat voor weer te wachten staat. Ja, dat kan dit... de ploegwagen
0: wel vertellen. ja, <laughs> ja.
1: Ah, maar Het is wel interessant dat jij dus wel... toch wel meer op thema of zo... Uh, net ook in het voorspel was het ook met klimaat en, en weers en zo. Dus je bent wel gevoelig voor zeg maar, gewoon het totaalpakket aan... Een spelervaring of zo vergroten.
0: Ja, en misschien is dat wat ik eerder ook zei: ik speel graag iets nieuws. Ik heb voor mijn gevoel het idee dat ik iets nieuws speel met hmm. deze uitbreidingen. Ja. En dat ja, dan doet het het dus wel voor me.
1: Ja, nou, de heat
0: is nog steeds beter, maar ik vind <laughs> het wel mooi verder. Hè? Ja.
1: ja, dan hebben we het nu wel een beetje awkward, want wij gaan ze in een battle voeren. En we, ja, wij bereiden dit dus eigenlijk niet voor, jongens. Dus het wordt een beetje een awkward battle zometeen. Want mijn nummer 1 in mijn top 3 is het spel waar ik tegen ga zo zometeen. Dus uh, <laughs> hou me voor ja, dat wordt wat. Maar dat is uh, Wingspan Oceanië. Ook nog Oceanië, ja. Ja, en specifiek
0: die. En dat is eigenlijk ook weer een probleemoplosser. Dus ik zit meer op de probleemoplossers. Ja, want wacht even, want jij gaat nu beargumenteren. Ik denk dus uh, dat jij de battle nu tegen jezelf gaat voeren. Want ik gok dat alle redenen waarom jij Wingspan Oceanië op één zet... één op één te vertalen zullen zijn... Naar de argumenten die ik heb. Ja dus, beter, dat... ja, dus beter kan ik gewoon zeggen. Nou jongens, dit is mijn nummer één.
1: En dan gaan we gewoon de battle in.
0: Nou, misschien wel. Ja. En, en, en voeg vooral toe als je nog meer redenen hebt waarom mijn spel beter is zometeen. Maar ik denk het wel. Ja, maar ik ga natuurlijk wel in de overdrive naar zometeen
1: zo die battle in. Gewoon oh, als natuurlijk. een soort van uh, gekheid. Nou, kom Omdat maar door. het is gewoon echt een hele goede uitbreiding. Ja, kom maar door. Ja, ik moet, ik moet het nog bedenken. Hè? Dus dat ja. gaat allemaal uh, in mijn hoofd zometeen. Maar uh, ja, de battle komt-ie.
2: Battle battle battle, 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 battle. Battle,
1: battle, battle, battle. Ja, ja we gaan uh, dieren tegen elkaar laten strijden. Vroeger hadden ze hanengevechten, hondengevechten, alles kennen wij. Maar wij gaan met haaien tegen vogels. <laughs> nou, bij deze is het al gewonnen, bij Battle. Want die haai eet die vogel met één hap op. Nou, dit was de battle.
0: Even voor de mensen. Hè. Haaien. Er staat hier inderdaad een grote haai. Maar zie je die, die schattige clownvis hier en een kwalletje en een zeepaardje? Hoe schattig. Om, nom, 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 nom. En één haai.
1: Oké. Okay. Goed, het gaat dus over de uitbreiding van Ark Nova, de Marine Worlds. Hij is overigens voor mij deze week in het Nederlands uitgebracht. En overal weer direct uitgebracht. Ja, dus hij is erg populair. Eh. Um, maar dat is dus de uitbreiding van Nova. En die gaat bettelen tegen de uitbreiding Oceanen van Wingspan.
0: Ja, Oceanië, Oceans, waterwereld. Ik zie een thema. Maar um, ik laat jou dan uit alle eerlijkheid beginnen. Want de hype is real. Wij, ik heb hem uh, voor je laten meenemen uit uh, Spiew. Zeker, Dank aan ja. Ashley. Ja. Um, want we hadden gezegd, we hadden allemaal een plekje uitgezocht... waar we naartoe moesten die ochtend en Ashley... Had ik gevraagd, wil je alsjeblieft een extra waterwereld meenemen? Want Jelle wil hem hebben. Ja, super en, uh, tof. Hoe vaak heb je hem nu al op tafel gehad?
1: Ik denk uh, een stuk of vier keer. Of okay. twee keer met Charda. Mm -hmm. Twee keer solo. Dus Charda vindt hem ook leuk. Dus dat is al een...
0: Uh, extra punt. Die
1: houdt niet zo over van nieuwigheid. Dus dat zij dit heel erg kan waarderen, dat is al een pluspunt in deze battle.
0: Het is een lege doos trouwens. Hè? Want je hebt hem, neem ik aan, in de basisdoos zitten Ja, er precies. Ja? Ja, er, zit
1: alleen, er zit wel iets in. Ik ben al nieuwsgierig.
0: Ja. Wat heb je erin laten zitten, Jelle?
1: Oh, dit is het... Uh, het oude bordje van het basisspel.
0: Oh, die heb je niet meer nodig?
1: In de, nee, die heb je niet meer nodig. Want het komt hier bij de... Hoe heet het, deze dingen? Dat zijn de universiteit achter de tegels. Ik ben even de exacte naam kwijt. Mm -hmm. Maar daar komt er een extra uh, één bij. Dus er zijn er vier in plaats van drie. Maar dus inderdaad, ik gooi het dan ook niet weg. Ik had het ook weg kunnen gooien. Dus mm -hmm. interessant. Maar ik wist ook niet meer dat het erin zat. Dus ja. nee. Maar goed, wat deze uitbreiding gewoon... Uh, perfect maakt, is dat het een probleem oplost. En zoals jullie al net hebben gehoord, word ik blij van uitbreidingen die problemen oplossen. En dat is namelijk dat Ark Nova en gewoon... Hè, we hebben al een keer een eerdere uitzending gemaakt over het spel zelf. Um, toch? Of zeg ik dat verkeerd? Ja, nou, we hebben, we hebben er vaak over gehad, gehad, gehad ja, ja. precies. Dus je gaat een dierentuin bouwen, daar ga je hokken in plaatsen, dieren inzetten en die kunnen leuk met elkaar corresponderen, combo's maken. Nou, even in hele uh, snelle bewoordingen. Maar... Het positieve van het spel is dat er een enorme stapel aan dierenkaarten in zit. Echt een hele grote stapel. Die je nooit allemaal gaat tegenkomen. Dus het probleem van Ark Nova was toch altijd wel een beetje van... ...ja, het is maar net wat er komt. En de kaarten die je dan nodig hebt voor een leuke combo... ...bijvoorbeeld je bouwt een kinderboerderij in jouw dierentuin. Dan krijg je daarna extra punten als je daar nog meer boerderijdieren in bouwt. Maar als die boerderijdieren volgens niet in het aanbod komen... Heb je voor niks je kinderboerderij gebouwd. Mm -hmm. Dus er zit een soort van geluksfactor in. Ja. Nou, en wat Marine Worlds doet, is dat ze naast natuurlijk een zeedier aanbod <laughs> erin gooien, is dat ze verschillende manieren hebben bedacht om dus wat sneller door dat grote stapel der kaarten te komen. Sterker nog, je kunt bepaalde kaarten aanschaffen die zeggen: hé, hey, jij mag nu op dit moment uh, net zoveel kaarten van die trekstapel pakken, tot je een kaart met apen tegenkomt. Die je net wilde hebben. Dus dit zorgt er gewoon voor dat jij wat specifieker kan gaan werken aan jouw combo's. En dat maakt dus bij deze al waarom ik hem een no-brainer vind om hem aan te schaffen. Het is gewoon uh, uh, op dit moment echt een probleem oplossen... voor het feit dat je gewoon veel gestructureerder je potjes kunt spelen. Mm -hmm. Dus, maar goed, het is natuurlijk een battle. Um, dus voordat ik hem nou alleen maar zit... Uh, te... Hij gaat natuurlijk aanvallen... Ik maak net een grap over, maar het is natuurlijk wel zo als we het hebben over thematisch gezien. Uh, dit zijn alleen maar vogels, dus heb jij nou niks met vogels, hè, zoals met Wingspan. Ja, dan heb je gewoon uh, een beetje naar buiten te staren en is het spel niks voor jou. Het voordeel is van uh, Ark Nova en met Marine Worlds is dat er zoveel dieren in zitten, dat er altijd wel een dier is waarvan <lacht> jij denkt van, ja, hier word ik blij van. Dus dat geluksgevoel van... Hey, ik kan me verbinden met iets wat er op mijn spelersbordje gebeurt... is bij Arnova vele malen groter als Wingspan. Daarnaast weet je ook dat uh, hè, het soort spelen, Kijk, Wingspan trekt vooral vogelaars aan. Niks met ten van vogelaars... want een van mijn goede vrienden is zelfs vogelaar. Maar hij is best wel een niche doelgroep. Terwijl ook hierin weer, hè, Marine Worlds... dat zijn toch wat meer de gezinnen die met hun kinderen naar de dierentuin gaan. Ja, dat is gewoon een veel grotere groep mensen... En uh, dus ook als je gewoon kijkt, eh, jij hebt ook een winkel. Is het gewoon veel aantrekkelijker om deze in de schappen te hebben staan? Als bijvoorbeeld een, een wingspan. Hm. Ik zie je heel bedenkelijk kijken. Ja. Kan je daar niet helemaal. Uh, jij...
0: Nee, je, je hebt wel een sterkere argument. Ja, gehad. ik begrijp. Ja, maar het is heel lastig. Net
1: tegen het spel dat ik geweldig vind.
0: Ja, dat is uh, nee. Er komt een beetje, een beetje onzin uit, vind ik.
1: Ja, ga je, neem me even over? want Dan kan ik ondertussen een klein beetje op oh. wat jij ik zegt. Zal, ik, zal wat je ik, de ruim,
0: ik zal je de ruimte geven. Ik denk namelijk waarom jij ja. Wingspan Oceanië uh, nummer 1 in jouw top 3 zetten uh, en waarom dat deze battle gaat winnen, is niet alleen vanwege het oplossen van een probleem, uh, maar er zijn nog wat andere dingetjes. Uh, het probleem wat Wingspan Oceanië oplost is namelijk niet per se een probleem, maar dat is voor de mensen die niet houden van een beetje schuren. Want uh, wat Wingspan heeft is dat je eigenlijk elke ronde een beurt tekort komt. Je gaat natuurlijk bij Wingspan elke ronde heb je minder beurten, want je moet altijd een blokje achterlaten op het einde rondespoor. Uh, waardoor je van 8 naar 7 naar 6 naar 5 gaat. En uh, tegen de tijd dat je denkt van oh, nu gaat die, gaat die motor draaien en gaat die fabriek rammen, uh, is het spel voorbij. Dat is een heel frustrerend iets in het spel, maar tegelijkertijd hou ik van een spel wat een beetje schuurt. Wat doet wingspan Oceanië nu? Die heeft een uh, thematisch gezien klopt die ook weer. Want dan gaan we weer. Dan zou ik het waarschijnlijk minder tof hebben gezien. Het idee erachter is. In Oceanië en vooral Australië. Is er zo'n overdadigheid aan suiker. Dat er heel veel verschillende diersoorten zijn. Die alleen maar daar voorkomen. Uh, en als het goed gaat met de ene diersoort. Gaat het meestal ook goed met andere diersoorten. Want het voedt van en aan elkaar. En uh, wat dat dus doet. Ze hebben nectar toegevoegd in uh, het spel, wat als een soort joker dient als ingrediënten om je vogels te kunnen plaatsen. Uh, maar tegelijkertijd zijn de inkomsten van het voedsel ook sneller hoog. Uh, eigenlijk dus een thriving ecosysteem op basis van de hoeveelheid suiker die er rond speelt. Waardoor je, soms heb je een beetje pech met een, een potje wingspan... omdat je alleen maar dure vogelkaarten trekt en je eigenlijk... ...te veel beurten kwijt bent om die ingrediënten, die grondstoffen bij elkaar te krijgen... ...om die eerste vogels op het bord te krijgen, los dat feilloos op. Want met de nectar, je begint sowieso met een nectar... Uh, ...ga je gewoon veel sneller je vogels op het bord krijgen... ...zodat je veel sneller aan die motormolen kan gaan draaien. En dat doet dit spel heel erg perfect dan zou ik het andere nog even bewaren, want nu heb je tijd gehad om te bedenken waarom dit toch niet goed is.
1: Nou ja, ik zou eerder een vraag willen stellen, want het is leuk dat je dan inderdaad Wingspan even in de spotlight zet. Maar waarom vind je dat Wingspan het moet winnen van deze uitbreiding?
0: Nee. Uh, waarom vind ik dat? Ja, dat is eigenlijk een te moeilijke vraag om te beantwoorden, Jelle. Want ik heb... Waarom? omdat ik heb Marine Worlds nog niet gespeeld. Dus,
1: nee. ja, dus ik win sowieso al deze battle. Want ik heb ze
0: beide gespeeld. Dus ik kan er een veel beter oordeel over geven. Uh, ja, maar dan kom je ook tot de conclusie gezien jouw top drie. Dat Wingspan Oceanië ja, echt, dus nummer dus één is. Dat is de meest belabberde battle ooit. Ja, dat kan ook <laughs> gewoon eigenlijk niet. Dus ik hoef niet eens te strijden. Nee, kijk waarom die beter is dan... Uh, sowieso hoeven wij dat niet te bepalen. Maar dat bepalen jullie. Um, ik... Die, ik, nee, ik ga me er ook niet eens aan branden. Want ik kan van alles zeggen, maar ik weet het gewoon niet. Ik weet niet goed genoeg van marine worlds, van waterwereld... Uh, of die niet goed zou zijn. Ik denk dat het een hartstikke goede uitbreiding is. Ik denk dat het ook de diversiteit aan dieren, wat jij zegt... ook leuk maakt. Want er zijn natuurlijk heel veel dieren die in Nova niet belicht worden, die nu wel belicht kunnen worden. Uh, dus dat doet het hartstikke goed. Um, dus ja, daar kan ik niks over zeggen. Waar ik wel nog wel al wat over kan zeggen is dat uh, die nektar waar ik het over had in Wingspan Oceanië... niet alleen als joker dient, maar ook nog is, uh, wordt neergelegd... in het gebied waar je het gebruikt. Dus er zitten twee factoren in die nektar die hem tof maken. Als je hem gebruikt om een vogel te plaatsen in een gebied... de gebruikte nektar die je daarvoor inzet... die wordt in dat gebied aan de linkerkant van je spelersbordje bewaard... en de meerderheid van die nektar in het spel geeft je uiteindelijk nog punten. Dus daar zit een nieuw stukje strijdelement binnen, um, wat ik heel erg leuk vind. En als je nectar niet weet te gebruiken in de ronde, ben je het kwijt. Dus je moet het ook gaan inzetten. Oh, die regel ken ik trouwens niet eens. Ja. Als jij je, je nectar kun je niet oppotten tot volgende rondes, dus aan het eind van de ronde raak je de overgebleven nectar kwijt. Is dat zo? Ja.
1: Oh, dit is wel echt een uh, spelhek die je maar even goed... Uh... Game changer. Echt? Dus elke nectar die je krijgt, kun je niet
0: meenemen naar je volgende beurt? Nee, dus die, die moet je dus nee, naar de volgende ronde. Oh, dus je moet een in de ronde inzetten, anders raak je ze kwijt. Aan het einde van de ronde worden je nectar weer tot nul gereduceerd.
1: Oh, die regel weet ik trouwens ook niet. Dus op zich goed om te weten, maar het is niet zo erg dat
0: ik echt elke ronde dus al mijn
1: nectar kwijt ben of uitgeef.
0: Nee, want dat, dat kan ook niet. Hè? Want uh, je kunt niet voedsel halen en nee, uitgeven tegelijk. gelijk.
1: Oh, okay. ja. oh, dat is wel interessant.
0: Ja. Waarom weet ik die regel niet? niet goed genoeg gelezen. Hmm. Maar goed dat ik er geen video over heb gemaakt. <laughs> ja, maar nou, wel over Wingspan trouwens. Ja. Nou, en, en net zoals elke uitbreiding van uh, Wingspan brengen ze nog één uh, extra spelelement toe. En dat zijn de kaarten die einde speldoelen nog punten kunnen opleveren. Waar uh, Wingspan Europa in mijn ogen alleen een kaartenset een uitbreiding is. Dus je krijgt vogels uit Europa en uh, die, uh, die blauwe geband die einde-ronde doelen toevoegt ja. op de vogelkaarten. Dat is waar Europa stopt. Oceanië biedt dus nieuwe spelersbordjes, tweezijdig. Dus je kunt ze op de oude... Je kunt ze gewoon, ik heb ze standaard nu in mijn doos liggen. Mm -hmm. uh, dat is niet waarom ik zeg tweezijdig, dat is voor Azië trouwens. En het brengt dus einde speldoelen bij. En dat zijn kaarten met een gele band... Uh, die, nou, waar je op kunt gaan bouwen naar het einde van het spel toe... die dus ineens nog een, een gamechanger kunnen zijn in puntenaantal.
1: Ja, ja, het is, het is inderdaad het is eigenlijk niet te mogelijk om te battleen hier tegen. Want het is inderdaad, eigenlijk zijn alle twee hele goede uitbreidingen. Denk ik ook. Um, en nou ja, om dan toch maar even, Ik ga ik alleen maar onzin praten, dat is ook niet... Uh, het is ook, want Wingspan Oceaan is inderdaad gewoon, eigenlijk wat je zegt, een topuitbreiding. En in mijn ervaring dus ook, die nectar geeft je gewoon wat meer vrijheid om toch, als jij... Uh, ja, je, je kunt, omdat het jokers zijn... Uh, toch kaarten kopen bijvoorbeeld die je anders nooit had kunnen kopen... omdat je daar echt warmen voor nodig had. Maar nu heb je ook nog nectar bijvoorbeeld, die je voor warmen kan inzetten. Dus uh, je bent het even aan het opnemen dat ik dat ga zeggen. Nee, 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 ik ga het <lacht> zeker niet opnemen.
0: Nee, wat, wat ik, Oceanië is de enige doos waar ik dit op kan gebruiken... om mijn, uh, mijn, mijn go-to-trucje voor mensen die uh, Wingspan tof vinden, is de Wingson. -Egg. En ja. staat op Oceanië staat een, uh, een vogelkaart die uh, ik daarvoor kan gebruiken... Dus ik hoop dat jullie dit kunnen horen. Dat dames en heren was de liervogel.
1: Maar goed, dat is niet bijzonder, dat kan ik ook, want als jullie goed op de kamer kijken, zie je hier een hi. En moet je goed luisteren. Hi! <lacht> Yeah. Oh, oh, wat flauw. Dit is echt de meest slechte battle die we ooit hebben gehad, Luc. Maar het is ook eigenlijk een battle. We hebben, dit, uh, ja, we hebben gewoon echt twee hele goede titels tegenover elkaar gezet. En het is een beetje stom dat ik nou met nummer één dat ik tegen moet vechten. Want ik zou eens echt willen zeggen, heb je Ark Nova, schroom niet. Koop de uitbreiding omdat hij het spel dus echt ja, beter maakt. Omdat hij voor mij in ieder geval een fout repareert. En voor Wingspan is het precies hetzelfde als jij gewoon net even wat soepeler wil spelen. En toch wat meer kaarten wil kunnen spelen... als dat je in de basis gewend was wat meer vrijheid wil hebben... Ja, dan moet je die gewoon bijkopen.
0: Ja, en uh, voor uh, Waterwereld geld um, moet je deze week denk ik nog ergens op de kop tikken. Want uh, de meeste winkels, inclusief onszelf, zijn al door die eerste lichting heen. Ja. De herprint komt al hoor, dus het, misschien moet je dan nog even wachten. Maar uh, er was een enorme run op. Ik had al meer voorbestellingen op Waterwereld dan dat ik er binnen kreeg. Ik had mensen op de reservelijst staan. Zeg maar. Zo extreem was het. Heb je dat ooit wel eens voor Wingspan Oceaan gehad? Ja, met Wingspan Ocean, toen die uitkwam... Uh, toen zaten we nog op de oude locatie... was ook een extreem grote voorbestelling. Maar daar konden we veel meer van krijgen. De oplage was gewoon beperkt en mm. van waterwereld. Ja, je een mooi weten te tackelen. Ja, ja nee, maar het is, er zijn, <laughs> ik, ik gooi niet alle spellen die uit gaan komen in de pre-order. Dat heeft meerdere redenen. Ten eerste is het uh, zakelijk gezien best ingewikkeld om uh, in um, januari um, geld te ontvangen... voor iets wat je in oktober moet uitleveren. Want daar moet je rekening mee houden. Want die, die rekening van die spellen die je inkoopt... moet je wel in oktober kunnen betalen. Ja. Dus dat is altijd een ingewikkelde. Uh, het tweede ingewikkelde is dat de verwachte datum van spellen... toch ook een heel fluïde begrip is bij uitgevers en distributeurs. Dus uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar de laatste uh, uitbreidingen van Everdell... Ik heb tot vier keer toe alle voorbestellers moeten e-mailen van jongens, het spijt me. Maar het is er gewoon niet op de datum die wij doorgekregen hebben, het gaat nog langer duren. Wil je het cancelen? Helemaal begrijpelijk en prima. Maar ik kan er niks aan doen. En kijk, het voordeel is: het is niet dat mensen het dan ergens anders wel kunnen kopen, maar ik vind dat gewoon vervelend. Uh, dus daar ben ik ook altijd voorzichtig mee. Um, ja, in zo'n printrun als waterwereld, ja. Als ik er uh, 50 had besteld, was ik ze ook allemaal kwijt geweest.
1: Ja. Erg populair. Ja. Dan laten we de battle maar uh, afronden. Ze
0: hebben alle twee geholpen. Als jij dat graag wil weten. Wij horen graag van jullie wat jullie winnen. Want misschien vinden jullie wel uh, Waterwereld, Marine Worlds, veel beter. Dat kan. Um, laat het vooral weten.
1: Het probleem is alleen wel dat waarschijnlijk de meeste mensen nog niet hebben gespeeld. Als ze deze aflevering luisteren. Dus ik ja. heb veel minder mensen achter mij als... Mensen die wingspan.
0: Ja, maar jij kiest altijd spellen die. jij kleurt vaak buiten de lijntjes. Zeker, daar hou ik van. Castles of Burgundy, terwijl dat een oud spel is, inbrengen als spel van een jaar, ja. Weet je, ik, 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 ik geloof het en ik ben het ermee eens dat de meeste mensen Castles of Burgundy hebben gekozen boven Muselia. Maar mocht die gekozen worden door jou in de Battle, vind ik nog steeds discutabel.
1: Ja, maar ja, dat is democratie. Ik bedoel, jij kan dat vinden. Maar de meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft gezegd... Jelle, je had gelijk.
0: Ja. Nee, de meeste, de, nee, maar ik stel nu een andere vraag. Ik vraag aan de, uh, de luisteraars... Had deze überhaupt in deze battle thuis gehoord? Hé, hmm. hey, uh, voordat we gaan afronden... Ik zat al op mijn telefoon te klooien... Omdat ik natuurlijk wilde weten... Uh, ik wil een kleine Easter Egg verstoppen. Want ik wil een kleine shout-out doen. Namelijk naar Niek. En uh, Niek is van een, uh, een groep van uh, die heet Ten Forward. En uh, dat moet ik even benoemen. Dus de mensen die de bijna drie uur hebben volgehouden om te luisteren vandaag. Uh, Niek van Ten Forward. Mijn zus en haar man die zitten in zo'n uh, Discord groep uh, waar zij allerlei dingetjes rondom uh, nou, de dingen die zij tof vinden, bespreken. En die heet groep heet Ten Forward. En uh, en mijn zus, die verbaast zich er soms om... dat ze lijken vergeten dat, het, uh, uh, dat die podcast van mij is en dat ze mij kent. Want de, dat wordt, daar wordt over gesproken alsof ze er niet bij is, zeg maar. En dat over al... onze podcast? Ja, dus uh, daar zijn een aantal mensen die zijn die podcast gaan luisteren... omdat ze daar waarschijnlijk ooit iets over gezegd heeft. En uh, dan zeg je, oh ja, bij het broertje van Ilse uh, dit en dat zus en zo. Of bij karton werd dit en dit gezegd. Dus uh, Niek, uh, dank je wel voor het uh, promoten bij Ten Forward van onze podcast.
1: Ja, nice. En trouwens, mocht je dus naar luisteren en denken... hé, hey, ik weet nog meer eerste... We zijn al bijna drie uur bezig. Mm -hmm. Zijn er nog Easter Eggs in andere bordspellen? Weet
0: je nog iets? Laat even weten. Ik vind het echt leuke feitjes. Ja, absoluut. En um, ja, laten we gewoon uh, dit jaar weer veel mooie podcasts gaan maken. We hebben mooie lijstjes met uh, ideeën. Mocht je vragen hebben... En of ideeën voor thema's of andere dingen. Uh, een kleine sneak peek. We gaan waarschijnlijk weer een gast uitnodigen in een van de komende afleveringen. Uh, dus dat wordt ook weer een leuke. Maar heb je ideeën waar we wat mee moeten? Uh, Kartondepodcast.gmail.com. Of het YouTube kanaal en Instagram Spellejelle. Of Koning Bordspel YouTube of Insta of Facebook. Uh, dan uh, lezen we dat allemaal en proberen we het op te pikken.
1: Yes, en we pikken het op in de podcast. We reageren niet allemaal terug per mail, want dat wordt... Uh... Veel te veel weg. Ja, <laughs> ja eerlijk gezegd. Ja, ja. ja dus uh, maar uh, ja, tof dat iedereen weer heeft geluisterd. En uh, de aantallen blijven ook groeien. Dus dat uh, wordt echt leuk. En uh, ja, het is echt een beetje onze podcast. Niet, niet ons, maar ons. Van Met ons, de community. Groe, ja, ja dus, absoluut. Dus uh, Nou, Luc, jij bedankt voor ja, deze bedankt, uh, bijna ja. drie uur weer. Uh, de volgende battle gaan we wel beter voorbereiden. Of dan moeten we iets scherper willen doen. Dus die, gaat, die moet snoeihard worden. Ja. Dit was wel een beetje slappe hap. Komt goed, mensen, yes. Oké, okay. allemaal bedankt voor het luisteren en tot de
0: volgende keer Laters. later. Karton, karton.